0: No, me encanta ñoñar <ríe> y me encanta saber que a la gente le gusta también y creo que es algo, o sea, como que, que a todo mundo, literalmente a todo mundo le gusta ñoñar en algo o en varias cosas, ¿no? Pero al menos en una cosa y, y que si encuentras la comunidad con la que puedes ñoñar sobre eso que te gusta, vas a ser feliz. <ríe> o sea, encuentra que... ¿Qué te gusta ñoñar? ñoñale muchísimo y encuentra más personas que les guste. Ay, sí existen. Y de verdad, porque entonces ahí eres como pez en el agua y además estás aprendiendo más cosas, pues porque estás ñoñando y te vas a divertir.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set. Está increíble. Mi invitada es Ale Ortiz Medrano. Ale es bióloga con un doctorado en ecología evolutiva se dedica a la educación y comunicación de la ciencia en diversos medios como museos, divulgación escrita, radio y también es facilitadora de experiencias que despierten los potenciales creativos de grupos. Es coautora de libros de texto gratuito para primaria y secundaria aprobados por la SEP. Ha ganado dos veces el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia de Conacit, así como otros reconocimientos en este campo. Además, escribió el libro de las investigaciones medianamente serias. Desde hace seis años conduce Mandarax, el podcast de ciencia más escuchado en México, y recientemente publicó, junto con Leonora Milán, que es con quien conduce el programa, el libro La ciencia de la pancita chelera y otras rarezas del cuerpo. Ale también trabajó en el Museo Interactivo de Economía, donde diseñó experiencias y materiales relacionados con la ciencia, tecnología, economía y desarrollo sustentable. Y actualmente hace colaboraciones con esta institución y también trabajó durante cinco años en la Universidad del Medio Ambiente como directora de área, encargándose del ecodiseño de experiencias de aprendizaje, contenidos de seminarios, coordinación de docentes, de estudiantes, impartiendo clases, etcétera. Entonces, también Ale pertenece a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Y en esta entrevista hablamos de el mundo de la meditación y sus beneficios. ¿Por qué los hábitos, la organización y la estructura te dan libertad y paz? ¿Por qué este increíble ser ñoño en algo y súper clavarte en los temas que te apasionan. ¿Por qué le apasiona el mundo de la Yorveda? También hablamos de aspectos fascinantes de la ciencia, los hongos y los ciclos de la naturaleza. Y al final, ¿por qué es clave ahorrar para tener libertad en tus decisiones de vida? Espero que disfrutes esta entrevista. Tanto como yo la disfruté, vas a aprender muchísimo de Ale. Es una mujer espectacular, súper completa, súper sabia. La puedes encontrar en Mandarax, en su podcast y también en Twitter e Instagram como alita-emo. Disfruta esta entrevista y me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve y qué es lo que más te gusta. Mentores.
0: Bienvenido Mentores, qué gusto. Gracias, este, muchas gracias. Estoy emocionada y muy halagada de que me hayas invitado. Ay, no, pues es que eres súper mentora. Ay, eres ¿Tú también? <risa> Ay, gracias.
1: Me decía una de tus amigas que eres así como la amiga madura. No, no eran sus términos, pero como que era súper sabia y súper... Y regañona. Super... ¿De qué regañas a tus amigas o okay. qué? No, de todo.
0: No solo a mis amigas, pero no, más bien... Pues como todas las personas, ¿no? Que, que luego pensamos que las virtudes están desligadas de los defectos y según yo son la misma cosa expresada de una manera y de, otra, de una manera virtuosa y de una manera no virtuosa. O sea, como que eso me ha llevado a... Mmm, con mucho trabajo, pues, <ríe> cuando veo el defecto de alguien digo, bueno, tiene ese defecto, pero si no tuviera ese defecto, tampoco tendría esta virtud. Entonces también cuando me pienso a mí misma, o sea, como de... Porque pues sí, a veces soy regañona o, o como... Mucho orden o estructura y cosas así, organizas, o sea, como que le pido a la gente eso y, y digo, ay, no, debería ser diferente. Y luego pienso, bueno, pero si no fuera así, tampoco tendría yo misma estas otras cosas que me gustan y que, el, y, y, y que ayudan a otras personas también, ¿no? Sí, o sea, uh -huh. pero por ejemplo, si tú tienes
1: esta noción de orden y estructura y alguien no, tú puedes uh -huh. ser como una facilitadora para que entienda como dónde está su gap. Y entonces lo, lo empieza a implementar y, y se vuelva ordenada. Porque muchas veces, sabes, queremos que las personas ya estén como formadas y pues no necesariamente están formadas por la vida, ni por la escuela, ni por sus familias, sino que a través de, de equipos de trabajo de otras personas o de mentores, te vas formando
0: también, ¿no? Sí, claro. Sí, y hay personas que tienen ciertas habilidades y otras no las tienen. O sea, todo mundo, ¿no? Te destacamos en unas cosas y en otras menos. Entonces, en un equipo, o sea, pon tú organizando una comida que me acaba de pasar, pues de repente me desesperé mucho. O sea, como de ya está todo mal organizado y no vamos a comer y vamos a comer feo, ta, ta, ta y así. Es como que ya llegué, metí orden. <ríe> este... Y pues sí, o sea, sí entiendo que, que también podría ser una facilitadora para que los demás fueran así, pero también lo vi como, bueno, pero si estas otras personas no tuvieran como esta, eh, como este fluir más suelto que yo, tal vez esa comida no habría estado tan divertida, por ejemplo. Ah, okay. Oye, ¿cómo, ¿cómo te organizas? Porque entiendo
1: que eres bastante organizada y haces muchísimas cosas y entre eso también dejar tiempo para ti y para <risa> cocinar y para estudiar y para investigar y para grabar podcast, escribir, que por cierto, quiero enseñar rápidamente, o sea, yo estoy deseando el tema, pero bueno, aquí están tus libros, mira, ya los tengo. Qué padre. No les enteros, pero ya les he, este, la ciencia de la pancita chelera y otras rarezas del cuerpo y este libro, el libro de las investigaciones medianamente serias. O sea, te explica por qué te pican los mosquitos, este, por qué te <risa> o sea, mil cosas. Está súper padre. La neta me hizo reír muchísimo, me hacen reír muchísimo porque en los libros, digo, el, el de la pancita chelera es con Leonora, que es con, uh -huh. con la que tienes el, el podcast de Mandarax como que es mucho su humor en el libro y a la vez explicándote cosas, ¿no? Científicas que pues creo que es también, es como el sello que tienen y creo que es la base del éxito y que sea el podcast número uno de ciencia sí.
0: sí, <risa> <nada>. <risa> sí creo a veces que sí. le
1: han ganado a otros podcasts así como de
0: Estados Unidos súper famosos y ustedes le, les han ganado en rating, o sea, wow ¿Sí? Sí, está increíble. También es porque llevamos un montón de... Bueno, llevamos casi... No, llevamos ya seis años y 180 capítulos. Entonces... Eh, ¿Cada semana suben uno, no? Cada dos semanas. Al principio ah, cada... era cada semana, ahora es cada dos semanas. Entonces también cuando una persona llega a escuchar el podcast y le gusta, tiene 180 más para escuchar. Entonces eso también nos ayuda mucho que, que pues llevamos eh, varios años en eso pero sí, me gusta mucho y el libro está padre y el podcast también
1: Oye, y ahorita te regreso a la pregunta inicial que te hice pero dime algo, ¿se tardó el podcast en crecer? o sea, en un principio se, o no, o fue creciendo, creciendo
0: desde el principio nos fue bien en el sentido de que tuvo eh, o sea, sí tenía muchas escuchas, ¿no? pero de que has, haya sido el podcast más de ciencia más escuchado en México pues eso fue el año pasado, es decir, sí ha ido creciendo cada vez más cada vez tenemos más seguidores, cada vez nos escribe más gente, es decir, si sí notamos, si sí notamos ese crecimiento, y, y, otra vez, ¿no? Y esos seis años que llevamos pues, cultivándolo.
1: Uh -huh. A mí me encantó en un retiro, o sea, yo no sabía de tu podcast, pero estábamos ahí, cena desayunando, cenando en un retiro, y fue como, ah, tú eres de Mandarax, o sea, yo escucho Mandarax, creo que era César, así como, wow, sí, eres tú,
0: y es buenísimo el <risa> podcast. estuvo eso esos de los momentos, creo que más bonitos, eh, que tengo, ¿no? En mi memoria respecto al podcast. O sea, sí, que además fue cuando acabamos, era un retiro que estábamos en silencio y fue justo cuando ya podíamos hablar, o sea, romper el silencio. Y Víctor y César dijeron como, ¡Ah, Madrex, claro! Sí, <risa> estuvo muy padre.
1: Y la verdad es que yo creo que César es alguien que consume buenos contenidos. Entonces, es así como, okay, tomo nota. <risa> Oye, y este... ay ah, Víctor, ya me acordé del chavito. Sí, uh -huh. ya, sí, sí, perfecto. Ok, y bueno, entonces, ¿cómo organizas tus tiempos para hacer todo eso? Porque la verdad es que yo, mi experiencia de ti, digo, no, no, no estoy contigo ni vivo contigo, pero te veo como, como súper dispuesta todo el tiempo. Ahorita uh -huh. tú y yo somos parte del equipo adjunto de la formación de maestros de meditación de cabino y tu actitud sí, es súper dispuesta y propositiva y además investigas y clarificas y, y voy a hacer un Zoom para explicarle esto como wow qué padre. Entonces, ¿cómo le haces para organizar un poco tus tiempos?
0: Me cuesta mucho trabajo, la verdad, y creo que por eso le pongo mucha energía <ríe> al, a esto que decía hace rato, como del orden y la organización. O sea, yo no siento que sea algo que se me facilite. este Ajá, como que más bien tengo que tener conciencia de que tengo que hacerlo así porque si no, me empiezo a sentir mal literalmente. O sea, como, como muy fácil pierdo el orden y la organización. Entonces, si lo suelto, de repente la casa ya está hecho un desastre, eh, mis tiempos están por ningún lado, ¿no? no tengo fines de semana. O sea, como que muy rápidamente la, la estructura alrededor de mí comienza a colapsar y eso me empieza a generar estrés. Este, o sea, por eso digo que literalmente siento que me hace daño. O sea, me, sí, me empiezo a sentir mal y, y me empiezo a angustiar. Entonces, como sé que eso me pasa, procuro, o sea, tengo siempre como muy presente, ok, tengo que tener orden. Y, y ese orden, mmm, o sea, como que organizarme así de, de un método de que dedico tantas horas a esto y eso no es tanto, sino que más bien tengo como un ritmo durante el día que procuro tenerlo todos los días. Eh, a ver, explícame más. ¿cómo es o eso? sea, como despertarme a la misma hora, hacer, no meditar a la misma hora, desayunar a la misma hora, eh, sentarme a trabajar a la misma hora, pararme a cocinar a la misma hora. O sea, como que más bien es tener un ritmo, un hábito durante el día y a cierta hora dejo de trabajar, por ejemplo. Entonces, y eso lo tengo desde hace mucho. ¿A qué hora o sea, dejas de trabajar? Pues como a las seis o siete, o sea, máximo a las siete. Eh, ¿Y, a, ¿Y a qué hora empiezas? Empiezo como a las nueve o diez. Ok. Uh -huh. Como a las diez, más bien. Sí. Entonces, eh, como que tengo, sé que tengo ese periodo para, por ejemplo, sentarme a trabajar, entonces tengo que aprovecharlo súper bien. <ríe> y eso hago. Ajá. O sea, en ese periodo que tengo para trabajar, ahí es donde no hay como tanto, por eso te digo, no hay así como un método de qué. Trabajo media hora y descanso cinco minutos o como todos estos métodos que hay en, en, en Internet y así que, que seguramente sirven. Yo no sigo ninguno de esos, sino que más bien tengo mucha claridad en que, en que en ciertas horas no voy a trabajar, ¿no? Y en ciertas horas sí. Y eso creo que ya me mete a mí un, pues esa estructura de este es el momento de hacer esto. Y también me deja mucho tiempo pues, para hacer otras cosas. Entonces, eh, o sea, si dejo de trabajar eso como seis o siete pues me queda un rato para, casi siempre estoy como en algún curso o algo así, entonces como para el estudio, o estoy leyendo libros, entonces para eso, o si estoy dando algún taller de mindfulness, pues es después de eso, ¿no? O sea, como que mm. ese colchón de varias horas entre dejar de trabajar y prepararme para dormir, me da tiempo de hacer muchas cosas. ¿Qué cursos estás tomando? Ahorita, ahorita estoy tomando dos cursos de Ayurveda Que es algo con lo que empecé hace como... Estás apasionada con eso, o sea, Exacto. estás como muy conectada, ¿no? A ver. Sí, ah. se, se ha vuelto mi monotema, luego esta me da pena
1: Ay no, Pero... yo quisiera que iras a México y yo te
0: compraría comida hecha
1: ¿sabes? Y digo, no, yo quiero que alguien me cocine así
0: Seguro hay quien lo hace ya. Sí, ahorita estoy tomando dos cursos de Ayurveda, y, pero no sé, en el año, bueno, más bien a partir de la pandemia, pues tomé, hice un diplomado de periodismo de ciencia, terminé la certificación para ser maestra de mindfulness, eh, tomé un curso de museos, eh, en fin, ¿no? Tomé varios con Kabindu también, de los de cinco semanas. Entonces sí, como que me gusta mucho tomar clases de cosas.
1: Sí, ya sé, yo también te entiendo perfecto. Tú eres una learner, o sea, una Exacto. aprendedora. Ajá. Sí, sí, me encanta. Oye, bueno, ya que tocaste la Ayurveda, uh -huh. bueno, ahorita pasamos a la Ayurveda. Quiero okay. preguntarte más de la meditación ahorita. Okay. Uh -huh. o sea, ¿Por qué empezaste a meditar? Que, bueno, que todo mundo sepa, nos conocimos nosotras en la meditación. Yo creo que en retiros y luego ya en la formación uh -huh. era un poquito más, ¿no? Como que. Sí. Y este, ¿por qué empezaste a meditar? O sea, ¿por qué te llamó la meditación? Porque una
0: científica bueno, le interesa la meditación. Porque bueno, en el mundo de Kabindu, o sea, todo el mundo es científico y toma clases con él, ¿no? Pero sí, creo que creo que la manera mundo. de enseñar de Kabindu llama mucho a, a mentes como científicas. Uh -huh. Pero no, creo en mi caso, eh, pues los primeros cursos de meditación que tomé fue cuando yo era adolescente, porque mi papá iba al centro budista y él ahí conoció a Kabindu cuando Kabindu estaba, eh, o sea, se Muchos años, ¿no? Como 20 años. Pero en realidad no continué con la meditación. O sea, como que tomé unos cursos, supe de qué se trataba y, y lo dejé. Después cuando abrió Yoga Espacio, mi papá mmm, otra vez se metió y otra vez me llevó y otra vez como que tomé algunos cursitos yo, pero también lo no dejé. Y algunos años después eh, corté con un novio <ríe> y me sentía súper triste. Eso fue hace como ocho años o algo así. Pero así súper, súper triste, o sea, ahorita lo pienso y hasta como que me desconozco, o sea, digo, sería muy difícil que yo ahorita me sintiera así, ¿no? O sea, como que había mucha confusión en mí y eso derivaba en como emociones también muy confundidas que llevaban como una tristeza y una angustia, también tenía mucha angustia muy profunda. Y, y entonces un día estaba hablando por teléfono con mi papá que no, que en ese momento estaba viviendo en otro país y, y como que me escuchó muy mal, yo creo, <risa> bueno porque lloré y así no o sea realmente creo que se preocupó y me dijo pues entra a un curso con Kabindu, yo te lo pago no o sea el que del que haya entonces este dije ah pues ok. además estaba cerca de mi casa en ese momento Yoga espacio y me metía ni me acuerdo cuál de de, de estos que tiene igual de cinco semanas y creo que ahí ya me seguí con todos o sea tomé ese primero y me de sirvió muchísimo de seis sí <ríe> Y me sirvió muchísimo, o sea, de, de eso que yo me sentía, pues sí, como perdida, tal cual perdida y muy pesada, comencé a sentirme distinto, eh, entonces dije, no, pues ya aquí me quedo, sí. <risa> aquí me quedo, hice algunos cursos, después de como un año fui a mi primer retiro, que estuvo súper difícil, <risa> Pero a pesar, sí, pero a pesar de que estuvo difícil, creo que de todas maneras yo me daba cuenta de que había algo valioso y que me servía. O sea, que en realidad en el día a día, no tanto como la experiencia de la meditación. O sea, los, los cambios, digamos, o como yo, cuando yo ya empecé a notar en la experiencia de meditación, vinieron años después, en realidad. Pero los cambios que yo mmm, veía en cómo me sentía y cómo me relacionaba con pues con la experiencia del momento presente tal cual, pero en la vida cotidiana sí los empecé a notar desde el principio. Entonces eso hizo que, que pues ya como que se volviera algo común en mi vida. ¿Y ahorita meditas diario? Ahorita medito diario, sí. ¿Y cuánto meditas? Medito como entre 20 minutos y media hora. Ok. Uh -huh. Y dime algo,
1: ¿sigues meditaciones de alguien o no tú ya solita...?
0: Pues a veces sí, a veces no. O sea, si es, por ejemplo, que casi siempre es en las mañanas, soy yo solita, ¿no? Como que me gusta mucho que esté el silencio y que se haga de día este, y, y estar, sí, ahí yo solita. Si es eh, ya más tarde en la noche, casi siempre es con alguna guía, que es alguna meditación de Kabindu. Y en la noche casi siempre luego en la noche eh, si por ejemplo me siento como más estresada o estoy durmiendo mal o cosas así entonces también seguir una guía de una meditación en específico que sea como más para el estrés me funciona mejor
1: ok o sea porque déjenme les cuento que Alex echó la formación de maestros de meditación que ¿cuánto duró? ¿un año y medio? sí,
0: ¿Cuántos? como 14 meses okay. o, o 15 ¿Oros? meses
1: no, porque luego agregó la parte de compasión ya no me no, acuerdo. No, pero en, en total fue como año y medio. ¿Como año y medio? Sí. Ok, entonces, este, y bueno, y luego nos tocó ahí el COVID, ¿no? Entonces, sí. ¿qué, ¿qué descubriste tú de la formación de maestros? ¿Qué descubriste en ti? ¿Qué descubriste de la meditación?
0: Uy, estuvo increíble. Creo que es cuando más he descubierto. Eh, ay, Son muchas, a ver, como déjame organizarlo en mi mente. <ríe> Pues descubrí mucha profundidad en mi propia práctica, eh, que, que hasta ese momento no, pues no había llegado a tanta profundidad. Eh, profundidad como, pues sí, como empezar yo a tener insights de lo que es la meditación, de lo que es tener como conciencia plena durante momentos, no durante la meditación, eh, de la conciencia misma, que es algo que me ha pasado más bien como en los últimos meses. O sea, como que antes de la formación yo me sentía ya como cómoda meditando, digamos. Uh -huh. eh, es decir, yo sentía, y sí, como que ya había agarrado la onda de lo que era la meditación. Pero en la meditación ya no nada más fue agarrarle la onda, o sea, fue entenderlo y, en, y como entender mi experiencia y, y cómo ir investigando mejor cada vez mi experiencia, que creo que además es algo que mantengo hasta ahorita. O sea, como que esta habilidad, de indagar en la propia experiencia, se me volvió mucho más clara. Y, y bueno, enseñar a meditar, que eso es así como la joya ¿no? de, de esta formación, que, que, que es algo que para mí ha sido muy gratificante. O sea, dar talleres y enseñar a otras personas, guiar meditaciones para otros, se me hace súper bonito. O sea, poder compartir eso y poder compartirlo sintiendo que lo estoy compartiendo de una manera que realmente contribuye a que las personas puedan tener una experiencia así, eh, eh, para mí me da mucha gratificación
1: uh -huh. Sí, fíjate que a mí cuando terminé mi formación de maestros que hay, esa sí fue de dos, de dos años que fue la primera, cuando terminé me fui un viaje a España y luego regresaba a dar clases entonces como que tenía que practicar muchísimo, o sea, sentía que tenía que estar como muy consistente con la práctica también en el viaje y fue oro, o sea, como que me despertó. De entrada una mística con el lugar, bueno, o sea, con los lugares, o sea, porque también fui a Suiza, o sea, impresionó con la naturaleza, conmigo misma, y le dio otro nivel de profundidad, porque ya estaba consciente de que ya iba, iba a empezar en Yoga Espacio, además, como que, uh -huh. y, o sea, aunque ya antes ya habíamos empezado, pero no sé, como que hizo de ese viaje algo muy particular. Y ahí fue como que ahí consolidé otra vez que es que un viaje es un viaje del alma. Claro, porque tenía sí. muchísima meditación, o sea, tuvo muchas confrontaciones internas para mí el viaje, pero decía wow, ya tengo esto que, que esto no, o sea, ya esto es una gran,
0: no sé, gran espacio para vivir. Ajá, y que no necesitas a nada más que darte eh, ese tiempo para estar, que puede ser media hora, pero pueden ser diez minutos o pueden ser cinco, o puede ser lo que quieras. Um, Sí, y te entiendo perfecto porque creo que eso también sucedió. Para, te digo en la... como
1: para sentir cómo se va desplegando un lugar, es como que tú te abres al lugar y el lugar se abre contigo y con sus experiencias. Ajá. Y entonces te da como miles de
0: enseñanzas. Qué bonito. Y a mí también eh, coincido con esto que dices, de que durante la formación, o sea, cuando ya teníamos que empezar a dar meditaciones guiadas y talleres, yo también tenía esto de pues es como una responsabilidad, entonces yo tengo que aplicarme. Y pues sí. sí hay una parte de aplicarte que es tomar el curso y la teoría y tal, pero yo diría que la mayor parte es tú tener, o sea, tú estar súper conectada con tu práctica de meditación. Entonces también me hizo meditar más. Sí, 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 sí. Mm. Ok. Ahora dime, ¿como la meditación
1: te ha despertado como alguna parte mística o ya estabas conectada como con la parte mística de la vida? Y me encanta hablar de esto con una científica, porque luego, pero bueno, yo siento que la ciencia y la espiritualidad se unen a cada rato, pero bueno, a ver,
0: tú dime. No sé si tal cual la meditación, sí creo que con los años me he vuelto más espiritual, Este, sobre todo en los últimos, no sé, 5 o 6 años, ¿no? O sea, a partir de mis 30, digamos, este... <risa> No lo conecto tan... Bueno, no, obviamente la meditación tiene que ver, pero más bien por el acercamiento con el budismo. Eh, eh, mm. no, no tal cual así como el estar meditando, sino leer te textos budistas, eh, de filosofía budista, o sea, las... Eh, a mí me conectan mucho los personajes, o sea, como los bodhisattvas o los diferentes budas, así, lo que significan y lo que están representando como cualidades de que cada persona tenemos se me hace muy bonito, ¿no? O sea, y se me hace muy poderoso, porque entonces como que yo lo veo así de, bueno, Avalokiteshvara, que es el bodhisattva de la compasión, pues, o sea, sí lo puedes ver como un ser mítico, pero en realidad se puede estar expresando en una persona que hizo un acto compasivo para ti en la calle. O en ti mismo, ¿no? Si haces, eh, cuando haces ciertas cosas. Entonces eso para mí es muy poderoso. Pero creo que en la parte de espiritualidad ha sido... O sea, como más en estos años, que además son los años que he vivido en Valle de Bravo, creo que he estado muy conectado con estar cerca de la naturaleza. Uh -huh. eh, y entonces una cosa que yo ya tenía y tenía muy fuerte, que es el entendimiento científico de la naturaleza, porque soy bióloga y, y estudié un doctorado en ecología evolutiva. Entonces, sobre todo, bueno, y la teoría de la evolución, o sea, la teoría científica de la evolución, me parece una cosa hermosa y también muy poderosa sobre cómo entendemos al mundo natural, cómo entendemos el origen de las especies, el origen de nuestra propia especie y nuestra conexión con otras especies, todo eso desde el punto de vista científico. Pero entonces al estar en contacto con la naturaleza, eh, bueno, y con personas que tienen una conexión muy fuerte con la naturaleza y que facilitan experiencias para que otros se conecten y que yo he estado en esas experiencias, como que ese entendimiento científico que ya era muy poderoso para mí, adquirió como una dimensión que, que nada más con la ciencia nunca habría tenido, que es esta dimensión como más espiritual y, y más sentida, digamos. Entonces, o sea, además como doy clases de eso, de teoría evolutiva, o sea, para mí estas dos cosas, como que la teoría evolutiva forjó un buen camino para que entonces la parte espiritual mía de estar en contacto con la naturaleza, además tuviera una base que para mi parte racional hace mucho sentido. Entonces es como una cosa rara, porque para mí esa espiritualidad tiene, está combinada con, con mi entendimiento científico de la naturaleza. Ok, está increíble. Ay, tengo como 20.000 preguntas. A
1: ver, <risa> nada más. Ok, ¿Quién, ¿quiénes eran esas personas que te han facilitado el contacto con la naturaleza? ¿O qué,
0: qué es lo que hacen? ¿O en qué tipo de actividades? Um, pues sobre todo es que ya ves que trabajé unos años en la Universidad del Medio Ambiente, que sí. además es donde sigo dando clases. Y, ah, ¿ya y... sigues dando clases otra vez? Sí, bueno, eh, no, bueno. nunca he dejado de dar clases. Ah, nunca dejaste, ¿verdad? Sí, sí, cierto. sí. Sí, sí, sí. quedo justo clase de teoría evolutiva. Um, y hay, hay varias actividades digamos que la universidad tiene mucho interés en que la gente que esté estudiando cosas del medio ambiente, pues se conecte con el medio ambiente, entonces tienen como este tipo de actividades que están sobre todo basadas en una cosa que se llama ecología profunda que es como conectarte profundamente con la ecología <risa> y, y hay personas increíbles que lo hacen y que pues como con la meditación, o sea que tú tienes que estar muy conectada con tu práctica para poder enseñar eso siento que las personas con las que yo me he topado afortunadamente de ecología profunda están súper conectadas a un nivel impresionante con la naturaleza entonces ¿Pero cómo lo sabes más, o cómo se ve o cómo te lo enseñan? se les nota o sea se les nota de la manera en que hablan la profundidad o sea la actividad que te ponen que dijeras ay, o sea eh, no sé estar viendo un árbol pero la manera en que te lo describen no eh, eh, que, que te están facilitando justamente que tú lo hagas incluso el uso, ¿no?, como de sus palabras, para mí es muy claro que tienen una conexión así poderosa, o sea, que esa es la persona que, que, que es la correcta para facilitar que tú vayas teniendo esa conexión también. Entonces, pues es que ha sido En eso.
1: términos es, o sea, más místicos es como que están haciendo una transmisión, es una transmisión de su conocimiento. No sí. es lo mismo que alguien que yo diga la misma frase, ¿eh? si no tengo esa conexión a que ellos lo digan,
0: son como la presencia de eso que están diciendo, ¿no? O sea, pues siento que si sí es así, porque es algo que se nota. O sea, es difícil, con, con, creo que por eso es difícil describirlo así con palabras, porque podría decir tal cual, ¿no? Pues igual y lees esta hojita con estas instrucciones de esta actividad y pones a la gente a hacer ciertas cosas en el bosque, pero no va a ser igual si lo hace alguien que te está transmitiendo que, que esa conexión profunda que esa persona tiene por haber hecho eso y más cosas, ¿no?
1: Uh -huh, sí, que... De esto que de, de las clases que das de, de ecología evolutiva, si nos pudieras decir como en una frase o un párrafo, qué es y qué es lo fascinante de eso, uh
0: -huh. ¿cómo nos lo explicarías? Sí, bueno, la clase que doy es de teoría evolutiva, que es el, ah, la teoría, teoría de, de la evolución. Ah, sí. <risa> Dije ecología. Pues es, eh, es la teoría que explica el cambio en el mundo vivo, el cambio en el tiempo en el mundo vivo. Entonces, con eso entiendes pues, muchísimas cosas del mundo vivo, ¿no? De la naturaleza. ¿Por qué se hacen las especies? ¿Por qué son como son? Eh, en el por qué son como son, pues hay muchísimo que investigar. O sea, ¿por qué son de la forma que son? ¿Por qué tienen los comportamientos que tienen? ¿La fisiología y las moléculas que tienen? ¿Por qué algunas especies se parecen entre ellas más que otras? Eh, ¿Por qué existen los fósiles y se parecen a, espe a especies que viven actualmente? ¿Qué son los fósiles? ¿Por qué ya no hay ciertas especies que antes sí había? ¿De dónde viene la vida? <risa> Entonces, eh, sí, tiene una amplitud de explicación tan grande la teoría evolutiva que por eso me parece fascinante. Ok, ok. O sea, como, es
1: como, estar, pues, como estarte preguntando, investigando y abriendo todas estas preguntas. Y... O sea, yo me quedo como que escucho y digo, ah, qué interesante, lo
0: siento muy abstracto, como que ya, me gustaría ya. entender un poquito okay. más como para conectarme con eso. Sí, pues miren, la clase lo que hacemos es que mmm, vemos de manera muy sencilla cuáles son los principios básicos de evolución, o sea, de este cambio en el tiempo de las especies, y entonces a partir de ahí justo lo vamos aterrizando a ejemplos, eh, a ejemplos. ¿No? De que descubrieron esta especie en este lado, o por qué se puede utilizar en la medicina, por qué sabemos que el SARS-CoV-2 vino de tal especie, o por qué no sabemos, ¿no? ¿Cómo es que brinco a la nuestra? Lo vamos aterrizando así en ejemplos. Después eh, lo llevamos a la cultura, porque eso está como muy conectado con el ser humano. O sea, ¿cómo, cómo entendiendo estos principios de evolución biológica y los trasladamos? Bueno, primero, nos ayudan a entender cómo la cultura va desarrollándose a la par de los ambientes en los que ha vivido el ser humano y las diferentes grupos humanos en diferentes culturas. Uh -huh. y, y, y bueno, eso nos lleva como a reflexiones sobre la conservación, por ejemplo, la conservación de, de la naturaleza, pero también la conservación de culturas tal cual y de su conocimiento por estar tan ligado al, al, a, a los espacios naturales en los que esa cultura se desarrolló. Eh, pero entonces después lo conectamos con la sostenibilidad, o sea, cómo entender esos principios evolutivos y cómo aplican a la cultura y cómo entonces hay grupos humanos que han logrado a través de la historia eh, una relación más sostenible con sus recursos cómo entonces podemos aplicar esos principios para el diseño de proyectos, por ejemplo que tengan un uso más sostenible de los recursos y por lo tanto pues que puedan encaminarse hacia la sostenibilidad
1: uh -huh. ok, vale y déjame preguntarte algo, entiendo que has tenido como experiencias psicodélicas, por decirlo así, Sí. y seguramente estas te han, porque revelan información, ¿no? O sea, o no sé si revelan información o clarifican, o te uh -huh. recuerdan, este, ¿qué dirías de esto? O sea, ¿cómo, cómo es que, ha, si ha cambiado tu entendimiento, por ejemplo, del mundo y de la vida y de la naturaleza, o al contrario, si ha clarificado o ¿Cómo ha impactado tu vida también? Digo, claro que a nivel personal también, pero en esta visión científica.
0: Mm. Creo, que, creo que los psicodélicos, una de sus virtudes es que justo dan mucha claridad, como lo acabas de decir. Eh, como, son, como, son como una meditación en fast track, son como años de meditación en fast track. Entonces dan mucha claridad a mí lo que en esas experiencias que he tenido creo que sobre todo al final siento que veo muy clara la simpleza de la vida, o sea como mm. que los problemas, las situaciones en realidad son muy simples y que, y que no verla simple es porque ya te estás haciendo bolas tú misma con, con cosas, creo que sobre todo eso o sea como que me dejan con una tranquilidad eh, de, de entendimiento de, 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 de ver las cosas como son y que casi siempre son de una manera muy sencilla en la que el sufrimiento pues viene sobre todo del de, de estarse haciendo bolas y estar sobrecomplejizando lo que está ocurriendo.
1: Sí, demasiados significados que le ponemos, ¿verdad? Exacto, sí. Ajá. y este Pero lo has hecho en entornos como
0: más de ritual sagrado o, o solo de desmadre de o así... Pues sí, lo he hecho con amigos. Tampoco, bueno, también lo he hecho así de desmadre hace muchos años. este Y, y luego, digo, la última vez también fue hace muchos años. <ríe> uh -huh. eh, pero siempre ha sido más bien como con amigos, poquitos amigos, como en una casa, cosas así.
1: Ok, ok, uh -huh. ok. ¿Y algo más que quieras decir como de, que, de cosas que has descubierto o que te conectaron dentro de esas experiencias?
0: Pues algo que también se siente, bueno, que yo he sentido mucho justo es esta... Um, afinidad y conexión con, con todo. <risa> Iba a decir todo lo vivo, pero creo que ni siquiera es que sea todo lo vivo en el sentido de especies, ¿no? Plantes, animales, así, sino de verdad con la naturaleza en, en el amplio sentido de la palabra, o sea, con las piedras, con los ríos, con el cielo, ¿no? Con, con, con el mundo. Se siente como, sí, como como que te sientes parte te acuerdas de que sí eres parte ¿no? de que de, sí. de, de, de toda la naturaleza uh -huh. sí es que es el recordar ¿no? es como,
1: como lo, lo especial lo importante ok este dicen mucho de ti que disfrutas mucho lo que haces <risa> sí
0: Sí, ay, qué bueno que me recuerdas eso. Sí, no porque, No, porque tiene que ver con lo de la organización. Y, A ver, sí, y, sí, sí, sí. Y ya no, y, y lo pensé y ya no lo dije. Este, bueno, en esto de que me organizo, creo que también tengo la súper fortuna de que todo lo que hago, casi todo lo que hago, me gusta mucho. Entonces, eh, disfruto mucho haciéndolo. No me pesa. Eh, entonces, como que por ejemplo el podcast no mandarax entonces si sí, mandarax pues si sí, tiene como una forma de hacerse y hay momentos destinados para mandarax pero en realidad mucho de lo que yo hago en mi vida o sea los libros que leo los programas que veo las conversaciones que tengo me van dando ideas para mandarax ¿no? claro Ajá. es decir como que se junta con mi vida en eh, la yurveda que ahora estoy clavada en eso no pues eh, eh, Igual, o sea, pues sí hay un momento de comer y hay un momento de cocinar, ta, ta, ta. Pero pues, como me gusta mucho, tomo los cursos, eso le da como más profundidad a lo que puedo cocinar, o bueno, más, más herramientas, ¿no? Para lo que puedo cocinar. Eh, igual, ¿no? Si me encuentro con un documental de eso, pues lo veo. Es decir, como, como, lo, lo, como lo que hago me gusta mucho, tal cual. Entonces se va integrando en mi vida de manera muy como orgánica, digamos. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: A ver, vamos, vamos a entrar a la Yurveda. ¿Por, ¿Por qué empezaste con el tema de la Yurveda? Empecé, creo que,
0: porque. Bueno, explícanos para los que no sepan
1: qué es la Yurveda. Y, y bueno, sí, cuéntanos el Instagram, a ver. Ayurveda, ¿Hace cuánto
0: tiempo? Empecé bueno. hace, pues, el año pasado, como año y medio, más o menos.
1: Ah, apenas. Sí, bueno, es poco. Okay. Ajá, sí, sí, pero soy con A nivel de, de cómo investigas y, como que,
0: pues. Sí, sí te siento um, bastante experta. Si me dices algo, sí te creo. No, no, soy amateur, totalmente. Pero sí puedo decir que es. Es la medicina tradicional de la India. Entonces es la medicina tradicional o el sistema de bienestar, más bien, digamos, más antiguo que se conoce del mundo. Tiene como 5.000 años, una cosa así. La medicina china, por ejemplo, tiene sus raíces en la Ayurveda. Entonces, pues es un conocimiento muy profundo, al menos en tiempo. Y... Tiene mucho que ver con la comida, pero en realidad algo que me gusta mucho es que es como muy integral. o sea Es un sistema completo de vida en el que se entiende a la salud o al bienestar de una persona muy en conjunto con todo lo que te rodea del mundo. O sea, no nada más con lo que comes y con lo que haces, sino con el, la estación del año, el clima que está haciendo, este, lo que ves en la tele, en fin. O sea, como que se sí integra algo que cuando empiezas a practicarlo, o al menos a mí así me pasó, me hizo muchísimo sentido. O sea, que todo lo que haces, todo lo que experimentas más bien, no, no nada más todo lo que haces, todo lo que experimentas tiene un impacto en cómo te sientes y no nada más en cómo te sientes de que me siento mal o bien, sino realmente en lo que está pasando pues en tu cuerpo. Eh, y entonces al adquirir como esa noción y empezar a poner más atención en eso, pues vas, o a mí me pasó como que vas tomando más decisiones que te llevan a un estado de bienestar que está súper bonito. O sea, lo, lo que yo descubrí es como todo momento de mi vida puedo estar haciendo algo que me acerque o me aleje del bienestar. ¿Por qué haría algo que me alejaría? Claro. <risa> este, ¿Cómo qué decisiones?
1: O sea, ¿empezaste a cambiar cosas así naturalmente que antes en automático lo hacías?
0: Sí, o sea, mmm, pongo mucho más atención y le doy mucho más prioridad, o sea, mucho más importancia a la hora en la que me duermo y a la hora que me despierto, por ejemplo. Eh, bueno, en lo que como, pues totalmente. O sea, no solo en lo que... Como los ingredientes, sino entonces eso ha hecho que yo cocine más. Y la atención que pongo en lo que cocino, ¿no? Cómo lo cocino, cómo me lo como. O sea, como que siento que es estarte dando amor todo el tiempo. Mm. <ríe> Porque al final lo que estás buscando es sentirte bien, ¿no? Que esa es como una forma de darte amor. Entonces se me hace muy bonito. Y tiene, tiene cosas así que tal cual son como muy bonitas, como que te das un masaje diario a ti misma. Que ¿Sí? eso es súper bonito. Ajá. Es que todo lo siento en Ayurveda como así. O sea, como que todo lo haces como lo estás haciendo para tu bienestar, que además lo sientes pues casi inmediatamente. O sea, no es como tu bienestar para dentro de 15 años. No, es tu bienestar del momento a momento. Entonces, tomas decisiones que te conducen a eso y que te hacen sentir bien. Mm.
1: A ver, danos más como hacks de la ayurveda, como esto del masajito, digo que seguro es como tiene su, de tener como una secuencia o una sí, sí. manera de hacerse. No, pero...
0: pues más bien son como que también la ayurveda es mucho de tus hábitos, o sea, de cómo son tus hábitos y de tener hábitos, porque entonces el orden de tener un hábito diario eh, pacifica a la mente, que la mente en general, pues su tendencia, y eso nada más lo dice la ayurveda, <ríe> pues es a, a estar en mucho movimiento justo, ¿no? entonces eh, una de las maneras para que tu mente no esté tan desbocada en movimiento pues es darle una estructura y esa estructura la das con las cosas que haces entonces si todos los días te levantas a la misma hora eh, tienes tus horarios de comida a la misma hora te bañas, en fin, haces ejercicio o sea como lo que haces en el día a día le vas poniendo un orden entonces eso hace que tu mente pues esté digamos que más serena lo cual para mí está súper bien me ha ayudado muchísimo y en realidad no es difícil porque luego como que cuando le cuento a amigas o así me dicen como pero entonces ya no puedes comer no sé qué y ta, 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 y puedes hacer y No todo. es de que no puedas. Ajá. Exacto, ajá, puedes hacer todo y si un día no comes ayurvédicamente porque fuiste a una fiesta o una comida o lo que sea, pues está bien, o sea, no se trata, no es un régimen ni es una dieta, sino que es un entendimiento de lo que te provoca, todas las condiciones que están a tu alrededor y que entonces te permite hacer cosas para tú estar mejor. Eh, y que naturalmente, pues como que las vas haciendo. Según yo, si ya le entras tantito, como si te hace sentir bien, pues las sigues haciendo. Claro. Te voy a dar
1: un ejemplo bien sencillo que... Yo antes compraba unos panecitos en el súper que yo podía diario desayunar como esos panecitos y este como dulces que se supone que no tenían azúcar, entonces eran más saludables. Y hoy en la mañana estaba en el súper y pensé como comprar uno de estos panes que hace años no compro uno y sentí en el estómago así como como que se apretó de angustia y dije wow, o sea, neta el cuerpo no quiere eso. O sea, porque yo sentía que hacían daño, o sea, si me los eso sí, sí. no me cae bien. Pero ya no es porque me tengo que convencer de no, o sea, el cuerpo así solito y este y estaba ahí como en, en los manguitos y, y ahí, mira, que... no, pero digo más, o sea, iba para comprar comida para cocinar, no más que cosas ya hechas. Pero como el cuerpo, o sea, naturalmente, o sea, como, o sea, como que el bienestar jala más bienestar. O sea, yo nunca sí. me programé voy a dejar de fumar. La meditación solita como que me hizo que se cambio de paradigma y entonces como que no me empezó, me dejó de gustar el cigarro. Aunque eso sí, no pues, implicó que me
0: costó un poco de trabajo en momentos, pero ya veía cómo me daba repele. Sí, el bienestar genera bienestar y creo que también la conciencia genera bienestar. O, o más Ajá. bien, como te vas haciendo más consciente con la meditación, por ejemplo, o en Ayurveda, ¿no? Que pues si quieres aprender bien, pues tienes que estar muy consciente del, de, de cómo te sientes. O sea, hay mucha conciencia de cuerpo, digamos. Entonces si no tienes esa conciencia, pues igual y te comes algo o es lo que estás diciendo, no te fumas una cajetilla de cigarros diaria y no sientes que te hace mal, pero no sientes que te hace mal porque en realidad no estás sintiendo, no porque Ajá. no te haga sí. mal. Sí. <risa> eh, entonces eso también se me ha hecho muy bonito. O sea, como tener esta conciencia de, de, de mí, de mi cuerpo y de mis emociones, porque también tiene que ver mucho con las emociones eh, conectada con, con, con lo que está pasando a mi alrededor eh, creo que eso también, mientras más conciencia tienes, pues entonces vas teniendo como esa sensibilidad a cuáles son las cosas que te hacen sentir mal y cuáles son las cosas que te hacen sentir bien. Y todo lo que hay en medio, ¿no? Porque en realidad, pues, cómo nos sentimos es bastante más complejo que bien y mal. Sí.
1: Y este, ¿eres vegetariano O sea, la ayurveda es vegetariana. No, no es vegetariana. No, no. Hay una parte que... O sea, que lo que dices de los hábitos y cómo los hábitos te ordenan y yo siento que es fundamental, o sea, que es fascinante ese tema y de hecho me parece algo muy creativo, aunque parezca que es como súper estructurado, pero hay gente que piensa que si tienes como tantas rutinas y todo tan claro, casi que tan predecible, se pierde la espontaneidad y la creatividad. ¿Tú qué dirías de esto?
0: Yo creo que te da espacio más bien y te da libertad. O sea... Veámoslo más bien, como yo lo veo es al revés. O sea, cuando no existe el orden, no tienes tiempo para nada. Porque mm. no, no sabes en qué momento vas a ver a una persona, en qué momento tienes la clase, ella no te dio tiempo en no sé qué. O sea, la falta de estructura quita un montón de tiempo y de energía. Y una cosa que, que, que como que a mí me queda clara es que justo el orden y la estructura son lo que permite el flujo, el flujo de lo que quieras. O sea, el flujo de ideas, el flujo de energía, el flujo de una conversación, el flujo, eh, digamos, como con, con la pareja, ¿no? O sea, que las cosas estén en armonía, depende del orden, en realidad. Una estructura desorganizada, o sea, más bien sin estructura, algo desordenado, no fluye bien. Este en. en Miles de ejemplos, ¿no? Incluso como en ejemplos físicos. O sea, si tienes un río con como piedras así aleatoriamente, ves el flujo de ese río y ese río fluye. De hecho, no ves el flujo, ¿no? O sea, mm. obviamente está fluyendo porque el agua corre, pero no ves el flujo. En cambio, si ves un río con un cauce, eh, digamos, el cauce así típico de un río, ¿no? Como una S, ves cómo fluye mucho mejor. Yo eso lo siento en general en mi vida. O sea, cuando un espacio está que te digo que además me pasa mucho, por eso lo tengo muy, muy presente, cuando el espacio está desorganizado, siento que va jalando más hacia la desorganización. Y entonces no o sea, es como, ay, quiero mi libro de tal y no lo encuentras. Eso es más tiempo. O sea, eso te está quitando tiempo en una tarea que no tendrías por qué estar haciendo si lo tuvieras ordenado.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. en eh, El archivo de mi compu de tal que hice hace cinco años y que ahorita lo necesito, no lo tienes ordenado y vas a estar media hora buscando una cosa que es una tarea muy mecánica y muy tediosa en vez de media hora creando algo nuevo a partir de ese archivo que es por lo que lo estás buscando. O sea, yo creo que más bien el orden y la estructura te liberan de, 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 de tiempo y energía que puede ser usado pues, para cosas más padres, cosas más creativas.
1: Sí, está increíble esto que traes. Y el tema de los hábitos, dime algo, porque de ti dicen que o sea, que, que casi como que se ve que es muy fácil que implementes un hábito. Que digas, ahora me voy a despertar a esta hora y voy a hacer esto. Y lo haces y lo sigues haciendo. <risa> según y... yo, no. Sí, pero tú tienes que ver sí. con los ojos con los que tengo
0: los demás. <risa> sí, bueno, según la, yo me lo... cuesta trabajo. Ajá. Y, y no sé si más bien, tal vez ahorita me estoy dando cuenta que como me cuesta trabajo, entonces le meto, eh, le meto más... Ponche sí. y tal vez eso es lo que ven los demás, eh, eh, pero a mí me cuesta muchísimo trabajo, o sea, cambiar la hora de despertarme, uf, me, o sea, no, no sé, si me despierto, o sea, si quiero despertarme media hora antes, me cuesta muchísimo trabajo, y lo hago.
1: Ajá, para ver cómo lo haces, o sea, cómo logras eso, estás acostumbrado a una hora, ajá, a ver, explícanos más esto.
0: Solo lo es hago. que esa es la base de los hábitos <risa> Digo, hay,
1: hay veces que sí tienes que llegar con y cuál es
0: la recompensa y cuál es de no sé qué pero hay veces que solo tienes que hacerlo punto o sea tienes que hacerlo y creo que algo que sobre todo en los últimos años me ha ocurrido es que y eso yo creo que es gracias a la meditación no le añado sufrimiento o mm. sea como que antes me pasaba de, no sé, me despierto a las seis y media Y ahora me tengo que despertar a las seis ponto, ¿no? O sea, tengo que adelantar el reloj media hora Está más oscuro además, que eso me cuesta trabajo O sea, como despertarme con más oscuridad No me gusta para nada así ah, eh, a mí me fascina la oscuridad <risas> de la mañana Ya me gusta después O sea, cuando ya estoy despierta y está oscuro Y se empieza a hacer de día Lo disfruto, pero Ajá. yo abrir los ojos Y que esté de noche, no me es como de No, despertar tiene que ser de día Como una idea que ahí traigo De quién sabe cuándo, ¿no? Um, pero bueno, pon eso, no? Que me tengo que despertar media hora antes. Antes ponía el despertador, me despertaba y empezaba. Ay, todavía está súper oscuro. Este. Ay, a está negociar tan con la mente. Está tan deliciosa mi cama. Ay, no, no sé qué. Ay, me voy a levantar de la cama y me va a dar frío y me voy a sentir mal. Y o sea, no como. Eh, 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 o sea, y ni siquiera me he levantado de la cama. O sea, como que ya empezaba a sufrir antes de eso. Y ahora, Digo, no digo que eso se haya quitado por completo, también me pasa, pero ahora me pasa cada vez más frecuentemente, que más bien me despierto. Igual me da muchísima flojera, <ríe> pero ya no le empiezo a añadir tantas ideas. Y es como que ya me paro de la cama y ya, o sea, no pasó nada, ¿no? me pasó cinco ya. minutos ya. ¿Se te sí, ya, ya que... pasó. <ríe> me pasa, últimamente me ha pasado, bueno, como que... Desde niña, según yo, duermo medio mal. O sea, dormir no es una de mis mejores habilidades. <ríe> y, y hace como unas semanas dormí muy mal. O sea, tuve unos días de dormir pésimo. O sea, de insomnio una noche literal no dormí nada, 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 nada. Hace unos años, o sea, y bueno, eso me pasa a veces, ¿no? En la vida. Entonces eso hace unos años me causaba muchísimo sufrimiento porque entonces toda la noche que estaba despierta me la pasaba pensando. Mañana me voy a sentir súper mal. No voy a poder trabajar bien. Tengo a las 10 que están en una junta y seguro voy a ser un zombie y voy a estar súper mal y además me voy a ver fea porque cuando duermes mal te ves fea. <risa> este, así. Y entonces realmente sufría mucho esas horas de insomnio y en la mañana pues ya tenía además una carga digamos como emocional de haber estado pensando todas esas cosas muy fuerte que hacía que también en el día me la pasara muy mal y, y las últimas veces que me ha dado insomnio digo no es que me guste para nada <risa> pero he notado que ya no pienso eso o sea como que nada más es pues esta es la situación y así es ¿no? <risa> Creo que eso ayuda también en los hábitos. O sea, como esta es la situación y así es. O sea, si empiezo a pensar de más y a creerle a esos pensamientos, nada más va a ser que sea peor.
1: Uh -huh. ¿Qué desafíos tienes ahorita, Ale? O sea, que tengas como... Uh
0: -huh. Pues mira... Y a lo creo mejor que te uno... están confrontando... Ajá, a ver. Sí, uno de los grandes creo que es eh, cómo... Mm. Como que de repente en estos cambios que estoy haciendo, bueno, según yo, como para más bienestar, o sea, como dormirme más a ciertas horas, algunos relacionados con Ayurveda, eh, ejercicio, como cosas así, de repente soy como militar al respecto mm -hmm. y eso creo que no está bien. O sea, creo que esa aproximación de... Así se tiene que... O sea, como tan rígida, creo que no pues creo que no es buena para mí ni para las personas que me rodean, en particular para mi pareja. Entonces necesito como encontrar ese punto de equilibrio entre sí tener ese orden y estructura, pero de llevarlo de una manera mucho más suave. O sea, tiendo a, a de repente alejarme de la suavidad por completo y ser súper rígida. Y yo, y conmigo misma incluso, ¿no? Como de, chin, ya estoy cenando después de tal hora y eso estaba súper mal porque entonces no voy a poder dormir, ta, 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 ¿no? Y empieza así como el tren de pensamiento de regaño eh, y pues no se trata, o sea, eso no va a llevar a nada bueno. Entonces, ese es, ese es, un, ese es un gran reto que tengo, creo. Eh, y otro...
1: Es um, que, espérame, déjame sí. que Esto está genial porque no tiene que ver con la actividad o la rutina que quieres llevar, sino que tiene que ver con cómo tú te estás relacionando con el estilo de vida que quieres llevar, que sí, ese es algo interno entonces uh -huh. eso es padrísimo y fíjate que estaba leyendo a Sharon Salzberg que decía algo así como o sea, no, no, que somos adictos a la cólera o a la ira uh -huh. y ahorita me acordé como de la rigidez que yo también puedo caer en ser muy rígida que es como una adicción porque sentimos que nos va a salvar o sea como si no me agarro de esto como que se me va a venir el caos, ¿no? la estructura. Pero como verlo con muchísima amabilidad,
0: ¿no? Sí, es tal cual así eso que estás diciendo. Eso que Ajá. dijiste, la suavidad. Sí, pero es un reto muy grande porque como, pues, no sé, yo al menos me siento muy condicionada a actuar así. O sea, a actuar así conmigo misma. O sea, como muy en la dicotomía, esto está bien y esto está mal. O sea, como palomita tache. Sí. <risa> y eso no va a hacer que haga mejor las cosas, para nada, eh, y yo lo sé, pero, pero de todas formas, pues ahí está, ¿no? O sea, ahí está, sí, sí. ahí está esa, ese hábito, pues diría que es como emocional y de pensamiento, de, de regañarme a mí, y bueno, regañar a otros a veces también. Sí.
1: Pero um, eso es increíble, porque justo ese es el acceso al amor, ¿no? O a la suavidad, o sea, solo puedes como, eso te está haciendo ver la suavidad,
0: ¿no? Entonces, como que ese es como sí, el acceso sí, 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 y es aprendizaje ¿no? o sea porque es, te tienes o sea me tengo que recordar, como esto no es así, de qué forma puede ser y a veces sale y a veces no o sea es, es también un proceso de aprendizaje sí, te entiendo y ¿qué otro reto tengo? pues eh, pues me gustaría muchísimo o sea, como toda esta parte de amor incondicional y de las prácticas de amor incondicional, creo que son súper poderosas me gustaría aplicarme mucho más con ellas porque siento que a veces, sobre todo con personas desconocidas o que no conozco tanto, o sea, no con la gente que quiero, ¿no? Eh, como que hasta después pienso esta persona no sé nada, ¿no? O sea, podría estar en un sufrimiento tremendo y la estoy tratando igual y no mal, pero, pero con desdén. Este y, y... Y no me gusta ser así, <ríe> mm. me gustaría tener como más conciencia de, de, de eso eh, y, y no nada más que sea como un pensamiento que recuerdo, ¿no? sino realmente sentirlo.
1: Ay, te entiendo perfecto. Gracias por compartir esto. Fíjate que por eso creé el club de lectura, Elegir el equipaje, que justo dije, puros libros como de amabilidad uh -huh. con uno mismo y con los demás. Te quiero leer tantito una parte de Sharon Salzberg, que justo hoy cerramos ese club de lectura del libro de amor verdadero, que me ha encantado. O sea, siento cómo va permeando sutilmente y creo que va muy bien con lo que estás diciendo. Dice, pienso que sí, que el amor depende de cada uno de nosotros y pienso que empeñarse en cumplir esta promesa es lo más maravilloso que podemos hacer con nuestra vida.
0: Es que el pues, amor incondicional es, es lo que necesitamos. Sí. <risa> o sea, en realidad esas prácticas pues, sí conectan muy bien con el trato a los demás, que eso es la base de, pues, de la cultura y de la civilización. O sea, la civilización entendida como personas juntándose con otras personas. Um, y la falta de, pues creo que también es la causa raíz de un montón de problemas que tenemos individualmente y como sociedad. Entonces, um, pues sí, a mí me gustaría no contribuir con esas, esos problemas de, a los que me refiero y más ver más bien ser una persona que contribuya en lo que yo puedo a que nos llevemos mejor, ¿no? O sea, como a que sea un mundo más compasivo. Y me falta un montón. O sea, creo que sí es una práctica que, eh, que tengo que hacer mucho más para, para que venga no nada más como de un deber ser, sino de, sino de un sentir tal cual.
1: Ole. ¿Qué has aprendido dando clases de meditación?
0: O sea, de dar clases de meditación. He aprendido, sí... Pues he aprendido más meditación, <ríe> creo que, creo que guiar meditación para mí mmm, hace que mi práctica sea más, pro, guiar meditación para otros, ¿no? Creo que hace que me conecte mucho más con, con mi propia práctica, o sea, cuando estoy guiando, como que entro en un estado de, con, de más conciencia, siento, sí. y eso es padrísimo. Eh, pues he aprendido de teoría un montón por, preparar los temas y cosas así. Y he, he aprendido también que como que ya no me acordaba que, que no es difícil empezar a meditar. O uh -huh. sea, que, que, que lo que es difícil es quitarte las ideas de lo que es empezar a meditar. Porque entonces, por, ¿no? Como que la gente dice muchas cosas y me reflejo, o sea, como que digo, Ay, yo también pensaba esto. este Y, y no es así, ¿no? Entonces, eso se me hace eso también pues se me hace como muy bonito cuando hay una situación que te hace ver cuál ha sido tu camino, cuál ha sido tu camino, ¿no? En cierto aspecto. En el caso de las clases de meditación, a mí muchas veces como que me confronta con bueno, pues ya llevo un rato meditando. Este, ya sé qué responderle a esta persona. Eh, entiendo lo que está diciéndome esta persona, ¿no? Y sé decirle, va por ahí y no va por ahí, o sea, sé, sé, sé tal cual cómo irles guiando. Y eso es algo que no habría podido hacer, pues, hace cinco años, por ejemplo, o no lo habría podido hacer como lo hago ahora. Entonces, eso me gusta mucho, o sea, cuando, porque como uno, una, pues, vive su vida día a día, <ríe> a veces es difícil ver tu propio camino, ¿no? O sea, porque, pues... Es de poco a poco, ¿no? O sea, como que vas poquito a poco. Y cuando estas situaciones te hacen ver, ah, ok, sí soy diferente a cómo era hace cinco años, a cómo era hace diez años, se me hace muy padre. Entonces, también, también he sorprendido en la meditación que, que, que el desarrollo de lo que sea, de una, o sea, en el caso de la meditación, ¿no? El desarrollo de la práctica meditativa es algo que vas haciendo día a día y que sí va cambiando realmente va cambiando, como cualquier cosa que hagas, o sea, tú que nadas pues no nadas igual hoy que hace cinco años, para nada ni que ayer,
1: o sea, un día Exacto. con toda la fuerza y otro día es así como me siento sí.
0: desordenada, o sea, que no puedo sí, pero en el sentido de que mmm, no nada más porque, porque la experiencia sea diferente de un día a otro sino realmente hay una diferencia cualitativa en tu nado de hace cinco años a tu nado hoy sí. no, yo siento que hasta en el hace un mes o sea, porque improving Sí, pero Entonces, sí. Y, no. y eso a mí como que a veces no me queda tan claro y, y al estar dando clases de meditación se me, se me ha quedado, o sea, como que se ha hecho presente y me gusta.
1: ¿Te ha pasado que te da flojera meditar? O sea, meditar tú sola, ¿qué dices? Oh.
0: Ay, sí, muchísimo. No. <ríe> me pasa muy seguido. ¿Qué haces cuando te da, te da flojera? Bueno, por eso trato de meditar en la mañana. Porque digo, como bueno, ya lo hice. Y en la mañana tampoco es que haya tantas cosas que hacer, ¿no? este eh, Como que el día está empezando, entonces todavía no hay esto así de que de repente ya te invitaron a cenar o ya te dio más flojera y la tele o no sé. O sea, durante el día como que hay muchas cosas que hacen más fácil que me de flojera. Sí. <ríe> entonces, sí. y eso lo sé. Entonces por eso procuro meditar en la mañana, porque... Aunque, o sea, no digo que en la mañana no me dé flojera, sino que los, las digamos, pretextillos de los que se puede agarrar la flojera para realmente no hacer las cosas son menos en la mañana para mí. Sí, de
1: acuerdo, de acuerdo. Oye, ahora dime algo. ¿Qué has aprendido de tus patrons o de lo, del público de Mandarax?
0: Uh -huh. Ay. <risa> También es muy padre. ¿Qué he aprendido de ellos? Eh, bueno, la experiencia ha sido... Eh, muy interesante porque es muy raro mmm, que la gente te admire, <ríe> que creo que es mucho lo que pasa con los Patreons. Y es muy bonito también. O sea, creo que, creo que, mmm, no sé, como que a veces siento que a la gente le da pena cuando, cuando admitir, por ejemplo, que, que hay gente que le admira. Este mm. y es algo cero de pena <risa> es algo cero de pena y que no tiene que ver o al menos así lo entiendo yo nada más conmigo, o sea, y con cómo soy o sea, Mandarax es el podcast número uno de ciencia porque lo escucha la gente que lo escucha o sea, esa es la razón principal en realidad, sí, o sea, Mandarax podría ser igualito a como es ahora o sea, como lo hacemos Leonora y yo y si nadie lo escuchara, no sería el podcast número uno, o sea la razón principal por que lo sea es porque la gente lo escucha. Entonces, eh, creo que a partir de esa conciencia, como que la admiración entonces que tiene la gente se vuelve una cosa que, que justo como que no me da ni falsa humildad ni pena, porque lo entiendo como la interacción de mi trabajo, o sea, de, de cosas que, que sí tienen que ver conmigo. Eh, pero que interactúan con el interés de la gente, con, con, con lo que nos dan la gente. O sea, también sería, o sea, dudo muchísimo que, que, que Leonora y yo eh, estuviéramos ahorita haciendo mandarax si no tuviéramos esa respuesta y supiéramos de la respuesta que tiene. Eh, entonces es, por eso digo, es como una interacción, eh, lo que hace que sea exitoso, que sea lo que es, que a nosotros nos guste. Eh, y no sé si eso es algo, yo trato de decirles eso a, a los Patreons todo el tiempo, no sé si, si lo entienden realmente a cabalidad, o sea, que, 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 que nosotras podemos hacer esto y mandar acceso lo que es, gracias a todos los que nos escuchan. Sí, te digo algo, cuando Cabindo decía eso en los retiros y en los cursos, yo decía, Ajá.
1: sí, pero tú lo hiciste, o sea, no me digas eso. Y luego cuando yo empecé a dar cursos, lo entendí. O sea, como que ahí fue cuando entendí, dije, es que si, es, si de veras, ellos influyen totalmente y si está una persona o si no está, y lo decía muchísimo y yo no lo entendía y decía, ay, pues sí, qué, qué buena onda, pero lo hiciste tú. O sea, y aunque yo no hubiera estado, este retiro hubiera estado increíble, todo el mundo hubiera aprendido, me explico, pero, uh -huh. pero
0: entendí algo cuando ya empecé a hacerlo yo. Sí, sí, uh -huh. es súper bonito. Eh, y bueno... Eh, Creo que otra cosa que, que ha sido, que me encanta de los Patreons y de que la gente escuche Mandarax es que eh, ñoñar <risas> es algo que le gusta a la gente. ¡Ay! <risas> <risas> y eso me Pero, encanta. O sea, me encanta que a la. Sí, me encanta. O sea, me encanta ñoñar. <risas> y me encanta saber que a la gente le gusta también. Y creo que es algo, o sea, como que. Creo que es algo que a todo mundo, literalmente a todo mundo le gusta ñoñar en algo o en varias cosas, ¿no? Pero al menos en una cosa. Y, y que si encuentras la comunidad con la que puedes ñoñar sobre eso que te gusta, vas a ser feliz. <ríe> o sea, como que a mí lo que... Algo que también últimamente, bueno, desde hace como un año, unos dos años, eh, repito mucho, es eso. O sea, encuentra... ¿Qué te gusta ñoñar? Ñoñale muchísimo y encuentra más personas que les guste. ¡Ay! Sí existen. Y, 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 y de verdad, porque entonces ahí eres como pez en el agua y además estás aprendiendo más cosas pues porque estás ñoñando eh, y te vas a divertir. Creo que está también muy asociado con esto de mi organización y de que la gente dice que hago cosas que me gustan mucho. Pues sí, o sea, ñoñar me gusta mucho y entonces me divierto con lo que hago. O sea, no diversión como como esta diversión así como de que me la pase dando carcajadas, que con cosas así ¿no? O sea, con Mandarax sí es una diversión de ese estilo, pero realmente me satisface muchísimo estar leyendo lo que me gusta, por ejemplo, o estar en mi curso de Ayurveda. O sea, no es que esté muerte la risa para nada, pero sí es muy satisfactorio. Entonces, eh, eso me ha dado también Mandarax. O sea, gracias a, a Mandarax y a los Patreons, he descubierto, más bien se ha hecho mucho más claro para mí que a la gente le gusta ñoñar y que, y que eso es una oportunidad en la vida. Ñoñar rock, rocks. Sí, sí,
1: ole. Ay, qué padre, me conectó sí. un buen, sí. Hay veces que la gente, porque yo creo que soy ñoña en mis cosas, y la gente piensa que yo me estoy sacrificando y dejando mi vida, y mi mamá me lo dice, como no estás disfrutando y aprovechando tu vida, y yo, cosas es que se supiera <risa> que eso me fascina. Como que le trato de decir, pero, pero ah. o, o mucha gente cree que yo me estoy sacrificando por cosas, y digo, es que no. Digo, hay veces que a lo mejor sí digo, preferiría, o sea, ahorita no se me antoja, pero no importa que se te antoje o no, porque exacto, es ñoñar.
0: Sí, por eso me encanta sí, los mentores lab y este que ahora tienes de ligera de equipaje porque eso es ñoñar <ríe> o sea poner a personas a leer un libro y verse cada semana y platicar sobre el libro y además hacer ejercicios y no sé qué, eso es súper ñoño y se me hace padrísimo y ahí hay otra prueba más ¿no? porque la gente se inscribe en tu mentores lab, o sea realmente la gente en general pero y aparte los obligo creo, a
1: comprometerse, no los obligo pero les pongo como oye si ahí le entras para comprometerte no para que ay no entré y no pude digo todo el mundo tiene emergencias lo que sea pero como que si sí llega con un, un commit, commitment porque estamos
0: cultivando un mindset y uh -huh. eso o sea eso tal cual es súper súper ñoño uh -huh. <ríe> y hay esta gente que se acerca para hacerlo o sea no solo se acerca sino se compromete y paga <ríe> eh, o sea yo sí he visto últimamente eso no como que cada vez con más claridad que que, que la gente tiene necesidad de eso o sea, de, de, de aprender, de ñoñarle, ¿no? Por decir otra vez la palabra, este, de, de hacerlo además de una forma estructurada. O sea, porque no es lo mismo eh, que yo me ponga a leer un libro y, y está padre, pues, y así, pero realmente le aumenta muchos rayitas eh, en, en la profundidad si lo estás haciendo con más gente, por ejemplo. Y le aumenta mucho más si lo estás haciendo con más gente y alguien que te lo esté facilitando. Entonces... Puedes cada vez descubrir como más maneras de profundizar en esos temas que te conectan, que te hacen aprender, que te hacen crecer eh, sin que dé pena, porque luego yo siento pasa mucho en la ciencia, supongo que pasa también en otras cosas pero como que está así el estereotipo de los científicos súper ñoños y que son súper aburridos o que te da pena decir ¡ay, soy fan de las rocas! ¿no? porque pues hay gente muy fan de las rocas por ejemplo eh, es como ¡ay, no! que ñoño fan de las rocas y luego está Ross Geller de Friends que es paleontólogo y era súper ñoño y como que se burraban de él por eso o sea, además hay muchos personajes así y siento que eso a veces hace que a la gente le dé pena que hay ciertas cosas que les encantan de las que eres fan y, y en realidad cuando te liberas de eso y te destapas de ser fan de algo eh, tu vida se hace más rica porque entonces lo puedes explorar con más libertad. Puedes encontrar a otras personas que lo quieran explorar contigo. Eso te va a llevar a otros temas. Lo vas a conectar con otras cosas. Es decir, literalmente por eso digo que la vida se va a hacer más rica. Una cosa que era de cierto tamaño, al explorarla de diferentes formas, se va como desplegando, como decías, y eso se hace más grande. Tu vida se hace más grande.
1: Me encanta esto que dijiste. Sí, cañón. Sí, y sí, yo sí he tenido la experiencia de que salí del closet en algo que me fascinaba y yo pensaba si la gente pensaba que estoy aquí, o sea, en mis entrenamientos de Landmark, yo decía, es que, que nadie sepa todo. Uh -huh. Y luego un día sentí que salí del closet y dije, es que me da igual lo que pienso, o sea, nadie está aquí sentado apasionándose y descubriendo mil cosas de su mente y de cómo funciona su vida y cómo tenemos bloqueos y los vas liberando, o sea, nadie. Y, y atreviéndote a hacer cosas que no te atrevías y completando cosas en comunicación. O sea, nadie. Y cuando yo salí del
0: closet tal cual. Sí. Siento que pasa mucho también, justo como con esos temas que estás diciendo. O sea, como con temas de crecimiento personal. No sé por qué da pena. Sí. <risa> y es como, pues, es lo que menos debería dar pena. O sea, estás aprendiendo sobre ti y, y, y queriendo hacer cosas por ti que además van a ayudar a otras personas. Está increíble. Sí,
1: a mí me costó mucho trabajo hablar de eso también. ¿eh? Para mí fue como cuando quise convertir mi canal de YouTube en más así crecimiento personal, no me atrevía. O sea, me daba así como un repele que claro que era súper significados culturales. Entonces de repente hacerlo y luego decir, mm. sí, este es mi canal. Sí, cuando la gente me preguntaba, y pues ya, y si no les late, pues
0: no les late, no me importa. Sí, sí. Ok. Oye, ¿qué so ¿a qué hora lees? Mm. Generalmente leo como en la tarde, o sea, justo cuando ya terminé de, o sea, como a las seis, siete por
1: ahí. ¿Y qué estás leyendo ahorita?
0: Pues tengo un club de lectura que se llama El Club de Lectura Ñoñísimo, que justo nació Por esto así, así se, llama así, así se así llama, así ¿sí? se llama, que es de libros de ciencia <risa> eh, Y entonces ahorita Estamos en el tercer libro Desde que inició el club, que es, se llama La Red Oculta de la Vida, que es de Hongos, este, y está padrísimo
1: <risa> Ay, ¿qué dinos de los Hongos? Porque son súper, bueno, súper Mágicos, de que se conecten, como toda la naturaleza
0: Es mágica, ¿no? Pero, a ver No, están increíbles <risa> Y hay, sí, hay, pues hay muchísimo que decir, pero no sé por dónde empezar. O sea, son una forma de vida, pues diferente de las plantas y de los animales, ¿no? Son su propio reino y se comportan entonces de maneras eh, pues, que son también muy distintas y que desde diversos ángulos como que ponen en entredicho varios conceptos que tenemos, como por ejemplo el de la individualidad. Porque los hongos, o sea, como que cuando piensas en un hongo, ves al champiñoncito, ¿no? En el bosque. Eh, pero abajo, o sea, ese es nada más su cuerpo fructífero. Es decir, es por donde saca esporas y se puede reproducir. Pero el hongo está por abajo, en el micelio, que es como, como si fueran sus raíces, que no son raíces porque es planta, porque no son plantas. Eh, que es como una red, como, como hilos de algodoncito, haz de cuenta, pero que pueden conectar, o más bien esa red puede medir, no sé, kilómetros y kilómetros cuadrados. Y a través de esa red se conecta información de bosques enteros, porque esos hongos tienen relaciones con las raíces de las plantas, a través de las cuales intercambian pues, diversos tipos de moléculas, pero entonces man pueden mandar información de un lado a otro de un bosque en rapidísimo. Entonces, por eso se llama la red oculta de la vida, este libro. O sea, realmente son una red que está conectando, eh, pues, ecosistemas enteros, ¿no? Por debajo del suelo. Eh, bueno, y muchas más cosas. <risa> está padrísimo ese libro. Órale, ¡Guau! Wow. ¿Sí? sí, quién sabe cuántas sutilezas. Es como el wifi de los anglos. Pero ha de haber mil sutilezas que están haciendo en es que, el ambiente. Es que, por ejemplo, esa metáfora de que es como el Internet de las plantas está desde el punto de vista muy de las plantas, o sea, como si el hongo sirviera para que las plantas se comunicaran, y bueno, de cierta forma sí pero eso deja de ver todas las funciones que puede tener esa red para los hongos mismos, por ejemplo, eh, o para otras especies incluso, entonces eh, y como que no se estudia tanto, a, o sea, como que hay menos micólogos, que son los que estudian a los hongos que botánicos, por ejemplo, o zoólogos e históricamente se han estudiado mucho menos a los hongos, entonces ah. También hay un montón, o sea, a mí me da un montón de emoción eh, como estas cosas que todavía no se saben y no se han estudiado eh, y, que, y que cuando las sepamos, pues van a hacer que cambie cómo vemos a la naturaleza y las explicaciones que nos damos sobre la naturaleza que después a su vez repercuten en, en como las explicaciones que nos damos sobre nosotros mismos explicaciones que tienen que ver, por ejemplo, pues eso, con la conexión, con la cooperación, con qué significa ser un individuo, eh, eh, con qué, qué significa este, eh, estar en contacto con otros y la importancia de eso. En fin, o sea, a mí también las cosas que tienen que ver con la naturaleza desde el punto de vista científico me conectan mucho con las metáforas que hacemos para el entendimiento de nosotros mismos como personas.
1: Ok. ¿Y qué es, la, qué es lo que dicen de la conexión? O sea,
0: que son como... ¿Una parte importante o qué pasa si hay un honguito solo o qué? ¿Qué es lo que dicen de la conexión? No, pues más bien que no se saben un montón de cosas justo, ¿no? O sea, que esa red oculta de la vida seguramente tiene un montón de funciones que todavía no sabemos.
1: Ok, ok. ¿Y algún otro libro que estés leyendo ahorita?
0: Pues estoy leyendo unos cuentos de un escritor que se llama Ted Chiang de un libro que se llama Exhalación, que es de ciencia ficción, y están muy padres, um, y creo que ya.
1: Sí. Siento que la ciencia ficción <risas> es increíble, porque despierta la imaginación y como el campo de posibilidades cañón, ¿no?
0: A mí no me gusta tanto, este, pero me he dado cuenta que no me gusta tanto, porque como que en algún momento de mi juventud o adolescencia, clasifiqué la ciencia o sea, como que se hizo una idea muy fija en mí de lo que era la ciencia ficción y lo relacioné con Star Wars y con Star Trek y como con estas series que la verdad no me gustan. Eh, y últimamente, muy recientemente he descubierto que, por ejemplo, Jurassic Park, que me encanta, es ciencia ficción. Este, o sea, como que mi concepto de ciencia ficción se, se abrió. Y descubrí entonces libros y cosas que sí me gustan. Es más, descubrí que había cosas que me encantaban y que eran ciencia ficción y yo no les llamaba así. ¿Por qué para Park es ciencia ficción? Bueno, porque tiene que ver con ciencia. La manera en que hacen a los dinosaurios, este pues es ciencia ah, ficción, tal cual. Ok, ya. Es que yo también <risa> sí.
1: asociaba a la ciencia ficción como una ciencia que está como... O sea, que justo es una ciencia y no es fantasía porque casi que, que propone lo que va a haber en el futuro y que después sí sucede.
0: Pero no necesariamente. No, no, no necesariamente. Ajá. Sí.
1: Uh -huh. Ok, ah, mira. Ok, y eso que tuve en Madrid todo de ciencia ficción, <ríe> me apasionó. Y este, <ríe> dice, ¿cómo decía una, un cuate? ¿Cómo? Bueno, no, no me iba a meter en otro Es que él no cree en la <ríe> pandemia y entonces Ajá. dijo algo así como en 1984, dice, ahora estoy, en, o sea, una foto de su librería y decía, ahora entro a los libros de no ficción
0: ya <risa> ah, visto, sea, ajá, sí sí
1: <risa> pero bueno ok este, ¿qué, y qué podcast escuchas o tú como
0: ¿qué, qué te gusta escuchar a ti me gusta muchísimo escuchar uno que se llama Radiolab que sí, es en inglés sí. me encanta así es mi máximo <risa> 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 um, hay otros que son como hijitos de Radiolab como por ejemplo Invisibilia hay uno que se llama Ologies que es medio nuevo y, y que algunos capítulos me gustan mucho, otros no me han gustado tanto, pero que justo es de una chava que invita a gente que se dedica a cosas súper específicas y como que los entrevistas sobre esas cosas súper específicas. Y, y me gusta mucho eso, o sea, como conocer a través del podcast a personas que se dedican a estudiar cómo se forman las conchas de las almejas, de no sé qué tal lugar y, y por qué eso les apasiona tanto. Entonces, ¿cómo se vuelve un podcast interesante a partir de un tema que igual y, 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 y no te interesa tanto, pero al escuchar a la persona hablar con tanta pasión de eso, se vuelve eh, eso súper interesante? Y luego escucho mucho Radioambulante, que son historias de Latinoamérica, eh, escucho a veces uno que es como un hijito de radioambulante que se llama El Hilo que también son historias de Latinoamérica pero más noticiosas eh, y escucho más bien o sea como, como que a veces busco podcast pero por tema o sea no no como el mismo podcast sino de cuenta eh, no sé el otro día que estaba investigando sobre no sé qué la menstruación pues busqué cosas Y entonces ya me salieron unos podcasts que se trataban de eso. Y eso lo escuché. Entonces, uh -huh. eh, eh, como que busco pues, temáticas y me aparece un eh, podcast.
1: Sé que te has interesado mucho como por el tema de la menstruación y los ciclos internos. Uh -huh. ¿Has descubierto algo recientemente o sea, entre tus lecturas y tu conciencia de ti misma?
0: <ríe> eh, pues más bien creo que últimamente me he interesado por... Eh, por la ciencia de la menstruación y de lo que me he dado cuenta es que hay poca eh, poca en comparación con la ciencia que hay de otras cosas no o sea con la ciencia que hay de los espermatozoides <risa> por ejemplo eh, de la leche materna en fin eh, entonces pues se me hace particular me, digo yo tengo como mis hipótesis de por qué hay menos investigación de un asunto que es tan importante, este, de verdad tan importante y que siento que sigue siendo tan tabú eh, y que además se ve como si fuera, o sea, como la menstruación, como de, de estás en tus días, eh, te impide hacer cosas, o sea, como un impedimento, como si fuera algo que, como la cruz que nos tocó a las mujeres vivir cada mes. Y en realidad... Es un y como algo sabes, cochino también. No, bueno, sí, miles de cosas. Y, y en, pero en esto como impedimento, porque digo yo en general nunca he sufrido de la menstruación, no? O sea, nunca en mi vida me han dado cólicos o contadas veces, no me molesta, en fin, pero veo como a otras amigas lo sufren cañón, la odian, odian la menstruación. Sí. Este. Y creo que, bueno, creo que además de que puede ser porque efectivamente pues la sufren en el sentido de que tienen dolor y eso, como que hay una percepción de que es algo incómodo y creo que, bueno, a partir, ¿no? Como de lo que he estado leyendo y así, es también un, sim o sea, es un montón de información. El periodo menstrual te da un montón de información sobre tu salud, este, de, de varias maneras. O sea, no nada más te dice si no estás embarazada. Realmente, realmente es una No más te susto. Ajá. Sí, te da un montón de información. O sea, como que aproximarte desde otro lugar al ciclo menstrual y de cómo es tu cuerpo hablándote que creo que eso es algo que también tiene mucho Ayurveda, o sea, tu cuerpo te está hablando todo el tiempo, todo lo que te pasa, o sea, si te sale un grano o si se te duele la cabeza o si te da diarrea o si tu menstruación se atrasó. En fin, como que todo lo que te pasa en el cuerpo es tu cuerpo hablándote. Y entonces si aprendes a, a entenderlo, o sea, a, a, a saber eh, leer lo que te está diciendo, esa información súper valiosa, porque entonces Sabes exactamente qué hacer, ¿no? O sea, ¿cómo qué tipo ir? de información te arroja? O sea, ¿tú qué te has dado cuenta? Eh, pues para mí el caso de cuando me salen eh, granitos es súper claro. Eh, eh, me está diciendo que no estoy comiendo bien. Mm. <ríe> o sea, que ya empecé a comer algunas cosas que, que, que están haciendo que me salgan granitos justamente. Y que es mi decisión seguir haciéndolo o no. Eh, eh, también no o sea a mí antes como que tener la panza inflada en algún momento del día era súper normal o sea como que yo pensaba que así era yo en algún momento del día se me infla la panza que además generalmente era en la noche y y no <risa> pues por supuesto que no es normal o sea es, eso es tu cuerpo diciéndote que algo estás haciendo que te está inflando la panza y tú tienes el poder de descubrir qué es porque es tu cuerpo o sea, de verdad que estar en contacto con tu cuerpo es algo muy, muy poderoso. O sea, es como la herramienta para tener bienestar y salud. La tienes ahí, es tu cuerpo mismo. Nada más tienes que sí. saber escucharlo, ¿no? Saber ¿Sabes? escucharlo y tomar buenas decisiones respecto a eso que te está diciendo. Sí, que eso también es muy de
1: la medicina china. Nunca, ¿Sabes quién es el Langer? La que hizo los experimentos de que se llevó unos viejitos a un, como a un retiro por cinco días, pero todos se los pusieron como de hace 22 años, uh -huh. y entonces vivían como todo de hace 22 años y rejuvenecieron, o sea, yeah. se, se elongaron Ay, qué los bonito. Dedos. increíble, uh -huh. entonces bueno, pero ella es una psicóloga ahí de Harvard y tiene un libro que se llama Atrás a tu reloj, este, y dice ahí, que usamos a los doctores como si ellos tuvieran la verdad de, nos, de nuestros cuerpos, cuando en realidad deberían de ser como consultores, o sea, tú, tú sabes qué está pasando en tu cuerpo y consultas con alguien más y ves qué consultor
0: quieres y te late más porque, por lo que sabes de ti. sí. Sí, totalmente Y eso también me ha pasado Otra vez voy a regresar a mi tema Mi monotema del momento Que es la Yurveda <risa> Ay, Siento que no nos diste Tanta información de la Yurveda Yo quería que más bien les puedo decir Con quién pueden ir Para más información ¿Con quién? Este, bueno, yo sigo a, en Instagram A Ranayu Y a Yurveda Urbana que, okay. que ambas tienen Pues cursos Mucha información Ahí en sus Instagram Y en sus páginas Y han estudiado años Es decir, sí son muy profesionales No como yo Okay. Um, pero sí, a mí eso de los, o sea, yo desde los 15 años o antes, pues tengo acné y tuve acné en algún momento de mi vida súper fuerte, o sea, justo en la adolescencia y eso me hacía sentir su o sea, pero terrible, o sea, era como una cosa que estaba pensando todo el tiempo y me hacía sentir súper mal, entonces bueno, he ido a miles de dermatólogos, eso, desde que tengo 15 años, tomado medicinas súper fuertes, así, una medicina que, que va directo como al hígado, exacto, ¿no? Como, que bueno, entre sus virtudes, pues efectivamente me quito el acné.
1: Sí, pero te de sí. quién sabe que no.
0: Pero me acuerdo muy bien que, que yo, o sea, como que iba con, con los dermatólogos y les decía, oye, ¿no tiene algo que ver lo que como?, no, no tiene nada que ver. Este, o sea, como está, pero no hay ninguna correlación científica que tenga. Y eso es verdad, ¿no? O sea, estaban hablando desde esa verdad. Desde y, lo que ellos saben. Ajá. Pues sí. Y se me, o sea, siempre se me hizo eso, desde que estaba adolescente, súper. O sea, decía yo, ¿cómo no va a tener nada que ver? Pero bueno, eso me dicen los médicos y aquí están las medicinas y tal. Y fue hasta Ayurveda hace año y medio que fue como que esa intuición que yo tenía... Fue como, pues claro que tiene que ver. O sea, lo que comes tiene que ver con todo, <risa> con todo en tu vida. ¿Qué es todo? ¿Qué más? ¿Qué más? Con tus emociones, por ejemplo. Eh, Yo me toda... acuerdo que hace
1: poquito estaba ansiosa de algo, bueno, vi un galán. Ajá. Y este, y me dijiste, bueno, tómate un té de no sé qué. Sí. Y dijimos, no, si ya le me lo dice.
0: <risa> sí, Pero es sí algo que además todo. sabemos todos. O sea, saben nuestras mamás y saben nuestras abuelitas y lo sabemos intuitivamente. Sí. O sea, sabemos que, que si te sientes de cierta forma, pues sí, te tomas un té de manzanilla, ¿no? O sea, que te va a reconfortar o que si está haciendo mucho frío, te comes un caldo y que si está haciendo mucho calor. O sea, tenemos esa intuición. Como que lo que me vino a dar Ayurveda es que, bueno, más herramientas para, que, para seguir esa intuición o no, no, porque luego hay cosas que no son tan intuitivas, pero sobre todo para como empoderarme de... Claro que yo sabía que lo que comía tenía que ver con mi piel, claro, o sea, por supuesto, y, y bueno, y ahora he aprendido que no nada más con mi piel, te digo, sino con en realidad, pues, todo lo que, es, sí, todo, todo lo que tiene que ver con mi cuerpo, um, y se me ha quitado. <ríe> o sea, Oye, que, yo te voy a decir
1: que te veo más <ríe> bonita el cutis, o sea, nunca te sí. había clasificado con alguien con acné. Pero no. tú, o sea,
0: está radiante tu piel. No, y se me han quitado muchas cosas también. O sea, eso ya no se me infla la panza. O, ya no, o sea, a veces, ¿no? Pero pues eso no es algo que ya tenga diario. Y Del sobre mal todo, aliento dicen algo que estamos acostumbrados a tener mal aliento y creo que eso... Estamos no acostumbrados a ser. muchísimas cosas que no tendrían que ser. O sea, que más bien son síntomas, son, son señales de eso que digo que tu cuerpo te está hablando y que entonces tienes que hacerle caso. Sí,
1: fíjate que estaba el otro día este, viendo, o sea, en un, en un Oxo y dije, qué fuerte, o sea, porque todos los productos que hay aquí son basura, hasta los que parece que son nutritivos, ¿Sí? o no son uh -huh. nutritivos, ni, lo, ni las papitas no palitas o los churritos sí. no palitos, o sea, no. Y parece que viene, o sea, pero todo eso nosotros lo validamos socialmente, legalmente, está validado que comas todo eso y hace un daño cañón, pero si eres una freak de ayurveda que lo que estás, cuando es, o sea, eso es claro. lo mejor para el cuerpo, como estamos súper
0: sí. locos, ¿no? O sea, ¿qué diría un extraterrestre? ¿Qué diría Dios? Sí, Así de estos. sí, sí, y al final, ¿qué son cosas? Pues es, o sea, como que te regresa mucho el poder de que la salud, si, o sea, si empiezas eso, a tener como esa sensibilidad y conciencia de tu cuerpo, de tus síntomas, de cómo te sientes, ¿no? De cómo te sientes después de comer ciertas cosas, de hacer ciertas actividades, etcétera, Um, tienes mucho poder, entonces, o sea, no tienes que esperarte a estar súper mal, sino que puedes ir haciendo para estar siempre, pues más o menos como en el camino de la salud y el bienestar.
1: Oye, y dime algo, no se nos fue bueno lo de la menstruación o por qué crees que no se investigado tanto de la menstruación y qué, qué, estás descubriendo de la menstruación que como que abre mundos?
0: Uh -huh. Pues creo que no se ha investigado tanto porque en general las cosas que tienen que ver con la mujer, o sea, con cosas nada más de la mujer como la menstruación, eh, pues son vistas como menos. En el caso de la menstruación, pues mucho más esto que estoy diciendo, porque hay muchísimos tabús a que es algo de lo que no se habla, eh, algo que es sucio, algo que hay que esconder. Y a veces pensamos que la ciencia está como totalmente desconectada de la no ciencia y como de las creencias que tenemos culturalmente. Y pues no, la ciencia es parte de la cultura. O sea, una persona por ser científica o científico no es que no tenga esas creencias. Mm. Eh, yo creo que eso ha llevado a que se estudie menos la menstruación. Eh, y lo, bueno, últimamente de lo que he estado leyendo mucho sobre la gestión menstrual, es decir, cómo las personas que menstruamos gestionamos nuestra menstruación. Estoy hablando de cótex, tampones, este, copas menstruales, etc. ¿no? O sea, las cosas que hacemos para gestionar la higiene menstrual. Um, de lo cual también, digo, es que sí hay mucha investigación en el sentido de que hay como investigación de, de van y le preguntan a la gente, no, ¿qué hace? Como cosas así, que eso da mucha luz. Pero a mí me ha sorprendido que no hay, por ejemplo, o sea, yo que uso la copa menstrual, no hay un estudio así tal cual epidemiológico que diga que la copa menstrual es más segura que un tampón, mm. o sea, eso no existe, no se ha hecho, no se sabe, <risa> sí. eh, me impresionó mucho porque además yo vivía con la idea de que sí, y de que son súper seguras y ta, ta, ta. Digo, no estoy diciendo que no son seguras, estoy diciendo que más bien necesitamos esa información, se necesita. Eh, también se dice mucho así de que eh, una, ¿no? De, eh, dependiendo, más bien sí sabemos que dependiendo de cómo se gestiona la menstruación, dependen un montón de cosas súper importantes en la vida de una niña y de una mujer. Por ejemplo, si va a la escuela o si deja de ir a la escuela. Eh, eso cómo impacta después en su futuro laboral. Pero exactamente cómo y qué se tiene que hacer, eso no se sabe exactamente. Entonces, si no sabes exactamente... Digo, sí puedes implementar políticas públicas para, para entonces mejorar esos aspectos que están impactando de forma negativa a las niñas y a las mujeres y por lo tanto a toda la sociedad, pero haces políticas públicas, digamos, que como a la par que estás haciendo investigación científica, en realidad necesitarías un montón de, o sea, más investigación científica para poder hacer me mejores políticas públicas en ese aspecto. Eh, y es algo que como que está muy olvidado, o sea... Sí. Cuando te pones a pensar una niña en una comunidad rural que no sé, su familia gana el salario mínimo, comprarse unos, co o sea, un paquete de Cotex cada mes es un súper gasto. Sí. Este, entonces no se los compran y entonces no va a la escuela porque se va a manchar, ¿no? <ríe> y entonces deja de ir cuatro días a la escuela cada mes. Eso es muchísimo. Eh, eso, o sea, como que he visto cómo si jalas el hilo de que hay poca investigación y más bien poca atención sobre ese tema, es causa de un montón de desigualdad entre hombres y mujeres.
1: Ole, ¡Qué bien! Qué, qué, ¡Qué padre todo esto! Y creo que muchas veces hemos descubierto cosas en relación a la menstruación muy de forma intuitiva, no porque así yo resolví temas de que empecé a ser irregular en la menstruación y que bueno ya lo he explicado en otros vídeos y no es tema de ahorita pero pero intuitivamente holísticamente me volví regular
0: ajá eso no o sea
1: como Digo, después que también... de cinco años de pastillas pero terminé no fui regular y dos meses no me bajaba y la ginecóloga no 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 ya pastillas otra vez y yo no o sea ni madre o sea y alguien me dijo los ciclos no son tan exactos tranquila mm. Y como que me relajé, me empecé a conectar de otra forma y ya. O sea, no he tenido que volver
0: nada, solo era una pastilla de nada. son las más regular, o sea. Sí, a eso me refiero también con, como la conexión con el, con el cuerpo, que es tan importante. O sea, con cómo te sientes, eh, con tú darte cuenta de pequeñas cosas. O sea, a mí me ha pasado que, no sé, una vez me lastimé la espalda horrible y no pude caminar dos semanas. Y el día anterior me acuerdo que cuando me levanté dije, es que tengo que hacer yoga. O sea, y, y no hice yoga. <ríe> y más bien me fui en carretera y estuve horas sentada y luego llegué a un concierto y estuve horas parada y después estuve dos semanas sin poderme mover. Pero cuando me pasó, dije, es que mi cuerpo me lo estaba diciendo. O sea, ahí estaba. Y casi siempre te lo está diciendo. De, es, o sea, lo repito, ¿no? Tu cuerpo te está hablando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Nada todo más que tiempo. no lo escuchamos.
1: Yo no sé si tú has sentido esto, pero yo siento, o sea, en el cuerpo siento muchas cosas y cuando voy a hacer, por ejemplo, un trabajo terapéutico profundo, antes mi cuerpo ya empieza como a tener cambios, o a lo mejor tengo sueño o, o a lo mejor no tengo, o sea, como que me pasan cosas diferentes y eso lo he entendido a lo largo del tiempo, como que digo, claro, y luego tuve este, esto como transformador, o sea, como si el cuerpo leyera el futuro un poco, o sea, como que el tiempo sí. es muy genial y el cuerpo desde antes ya está trabajando ahí algo, o sea, no sé,
0: impresionante. Sí, te va preparando. De verdad que el cuerpo, creo que en nuestra cultura, y bueno, sobre todo yo que venía de la ciencia, bueno, que sigo ahí pues, <ríe> no es que no sea científica, pero creo que en mi educación yo misma le puse demasiado énfasis a la parte racional, que creo que es súper importante. O sea, no estoy diciendo que no, pero como que yo ni siquiera le estoy echando la culpa a mis maestros o a la ciencia misma, sino que yo le ponía como ese énfasis y, y, de, y hasta hace eso, como algunos años, me di cuenta que, que hay otras formas de entenderte y entender al mundo que no nada más vienen de la racionalidad y que son súper importantes y que conviven con la racionalidad porque además a veces pensamos que son contrarias, ¿no? O sea, que son excluyentes. Creo que eso también le pasa a mucha gente que está muy del lado de la espiritualidad y que no quiere saber nada de la ciencia y que no quiere saber nada del pensamiento racional y hay tu lógica y ta, ta, ta. Eh, creo que más bien pueden, con, o sea, creo que conviven muy bien. Creo que los seres humanos tenemos estas, pues, súper regalos <ríe> de la vida de tener toda o sea, una diversidad de maneras de generar entendimiento de lo que nos rodea. Y que no hay que excluir y que no hay que excluirlas, o sea, sino que más bien hay que usarlas todas. Entonces, yo como que en mi camino de, de darme cuenta que le estaba poniendo demasiado énfasis a lo, a lo racional y dejando de ver esta otra parte como sentida, como muy corporal, pues me estaba perdiendo de información súper valiosa, que ahorita que le he estado incorporando, veo su valor, o sea, por ejemplo, de la información sentida, digamos, o sea, sentida con el cuerpo, pues me da un montón de información súper importante para mi propia salud. Sí, um, pero también para tu investigación científica también, ¿no?,
1: o bueno, sea, lo vuelve
0: como más completo, digamos, o sea, creo que, creo que, eh, creo que eso interviene en esto que digo de que me la paso muy bien haciendo las cosas, <ríe> es porque además como que me conecto con algunos temas, ya no nada más desde una parte racional, sino como que esa parte racional se ha potencializado al, al, al poder también conectarme de otras formas, o sea, ahorita que estoy leyendo ese libro de los hongos, me súper conecta, me súper conecta con, con esa parte muy lógica y científica que tengo, que me encanta, pero me conecta también y por eso digo que la potencia como que se hace todo más grande con una cosa de conexión. O sea, digo como wow, los ojos de verdad nos conectan, no? O sea, como que, que, que hay una parte más sentida de ese conocimiento que estoy leyendo.
1: Oye, dime, ¿hay veces donde te da flojera leer? O sea, que estás ok, si eso me da flojera, aunque ya sé que
0: leyendo me va a interesar, mm. pero ¿te pasa? No, creo que casi no. Okay. <ríe> creo que leer casi no, no, no me da flojera. Porque además leer es una de las cosas que hago eh, por satisfacción, de verdad, desde que estoy chica. O sea, leer es una de mis actividades favoritas. Entonces, no, no me da flojera leer. <ríe> ok, ¿como cuánto tiempo lees? Ah, muy variable, o sea, porque además no leo diario, por ejemplo. O sea, hay días que pues, no me da tiempo de leer o no tengo ganas de leer. Eh, cuando leo, pues depende de lo que esté leyendo, pero puedo estar una hora seguida leyendo. Eh, eh, y ahí sí, lo que sí noto es que, por ejemplo, como que tengo el hábito del de celular... Y que el celular de repente ya estuve 15 minutos en el celular. Entonces más bien lo abandono por ahí y me pongo a leer. Y disfruto muchísimo esos momentos de nada más estar leyendo. Cuando vivía en la Ciudad de México, una de las cosas que me gustaba mucho era viajar en transporte público, en el metro en particular, porque ahí leía y leía muchísimo. Y es algo que extraño y suena raro, pero de verdad extraño viajar en metro porque leía un montón.
1: Ale. Ay, que Ale, si estuvieras en una mesa con jóvenes, líderes, emprendedores, visionarios, ¿qué les aconsejarías?
0: ¿Qué les aconsejaría? Bueno, les aconsejaría tener estructura. Les aconsejaría... Eh, a ver, es que creo que hay muchos consejos que otras personas también les podrían dar. Pero creo que uno que no se dice tanto es el tiempo para uno mismo o una misma. Eh, que eso es algo que, que también yo tengo como muy claro desde hace muchos años. Eh, que, por ejemplo, mis horas de sueño, nada es, vale más la pena, nada, 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 que mis horas de sueño. Porque de mis horas de sueño dependen un montón de cosas. Yo eso es algo que me he dado cuenta pues, porque de los 36 años cada noche que he dormido es así. Entonces creo que hay cosas que no son negociables eh, respecto a nuestro propio bienestar y eso se dice poco. Entonces que tengan, que le den esa importancia a las cosas que no son negociables. Puede ser las horas de sueño, como en mi caso. Eh, puede ser... Estar con tus amigos, estar con tu familia, eh, hacer el deporte que te gusta, eh, salir a un bar todos los viernes, en fin. O sea, creo que puede tomar muchas maneras porque creo que se pierde de vista que esas cosas en realidad te ayudan al, al, a cualquier objetivo que, que tú tengas. O sea, si sea un objetivo laboral y, y bueno, y se, ahí se podría ver de manera muy práctica, pero en realidad también te construyen a ti como persona. Es decir, no nada más eres el trabajo, eh, eres, eres un montón de cosas y, y muchas veces creo que nuestra cultura, pues sí hay un énfasis muy grande al, al desarrollo profesional y está bien, o sea, sí es importante desarrollarse profesionalmente y trae muchas satisfacciones, eh, pero, pero que no se olvide la gente de que, de que la satisfacción, de que el crecimiento personal, de que la construcción de tu ser tal cual, tiene que ver con otras cosas que no están relacionadas con el trabajo y les tienes que dar tiempo y atención sí este sí hay algo
1: que bueno ok quiero preguntarte algo que también me es que se me había venido a tu ideas de esto que estabas diciendo pero de, del dinero como que me decían de ti que tienes como muy claro cuánto cobrar y cuánto cuesta lo que tú haces y que no, te da, <risa> no entras en conflicto ¿Cómo te relacionas con esto que has visto con otros? Sí. Porque al mismo tiempo, o sea, a mí me ha tocado que de repente tenías un trabajo fijo que luego ya no, o luego tuviste un tema como con los caseros que te querían cobrar más. O sea, me, o sea como me acuerdo de momentos, pero al final como que luego ha vuelto a ti de, oye, ¿cómo vas con eso? Ah, bien,
0: todo bien. Se resuelve. Sí. Como, qué bien, qué bueno. Sí. sí, creo que he tenido mucha suerte también. Pero bueno, mi relación con el dinero, creo que desde chica... Mm, supongo que mi mamá me metió mucho su idea y se lo agradezco mucho. He tenido mm, el hábito de ahorrar, lo tengo. Yo creo que es el hábito más antiguo que tengo. O sea, siempre he ahorrado desde que soy niña. Y me es muy fácil. O sea, no se sé le lavarte
1: los dientes, no. <risa>
0: <risa> creo que sí, creo que es el más arraigado, el de ahorrar.
1: <risa> y un porcentaje, o sea,
0: dices un porcentaje o lo que pueda o cómo lo está. Pues ha variado a lo largo de mi vida, ¿no? Este depende de cuáles son mis ingresos y así, pero siempre, siempre, siempre eh, ahorro cada mes. Eh, y es eso, y lo hago desde que soy muy niña. Entonces, y, y no me cuesta nada de trabajo. O sea, en realidad sí ya es como un hábito que tengo en mí. Eso me ha dado un montón de confianza, seguridad y libertad. O sea, saber que tengo ahorros y que si algo sale súper mal, <ríe> algo sale súper mal, es como por ejemplo, me quedo sin trabajo meses, no me va a meter en un problema, eh, en un problema mayor, digamos, porque... porque tengo ahorros que, que, que me van a solventar ¿no? cuando haya ese problema, si es que lo hay. Y eso pues es muy padre porque eso ¿no? o sea, da como esta libertad y seguridad y confianza eh, que también entonces me ha permitido pues dejar trabajos, por ejemplo. O sea, no tengo el miedo de no tener el salario el próximo mes. Es eso, no es algo que tampoco sea como uh, no voy a tener salario el próximo mes ni que no me dé miedo ni nada, pero en realidad no es un problema. O sea, así como un problema real. O sea, voy a tener con qué pagar la renta y voy a tener dinero y esas cosas. Um, y creo que entonces también eso pues contribuye a que, bueno, a que renuncie a trabajos o a que rechace otros trabajos. O sea, que diga, pues esto es lo que vale mi, creo que decir lo que vale mi tiempo es como demasiado constreñido porque en realidad no, el tiempo de una persona nada más es el tiempo así como una hora. O entonces, sea, es el mm. tiempo de todo lo que has estudiado para poder mm. en esa hora hacer lo que vas a hacer. Claro, sí, sí. Y entonces, eh, eso, o sea, también como que me da mucha seguridad en decir, ah, pues, mi, o sea, mi tiempo vale esto, ¿no? O este trabajo vale esto. Eh, también, la verdad es que cuando cobro, lo hago mucho, o sea, hay trabajos que he hecho de a gratis, por ejemplo. Todos los talleres de meditación que he dado, que bueno, han sido tres, <risa> pero los tres talleres de meditación que he dado no he cobrado nada. En el último lo que hice fue que eh, depositaran a, a, a una asociación para perros y gatos aquí en Valle de Bravo. Pero uh -huh. yo no he visto como un peso de eso y lo hago feliz. Y creo que eso también se debe a que tengo entonces este backup de poder estar cobrando bien otros trabajos a personas que sé que tienen los recursos para pagarme lo que les estoy pidiendo. Entonces, eh, pues eso, como que así ha sido y eso ha hecho, pues como ir fluyendo muy bien en, en, en el mundo laboral y económico.
1: Ok, ok, muy bien. Y bueno, y también es ahorrativa, o sea, en el sentido de que creo que no gastas de más en cosas que no
0: tienes que gastar o como... Sí, sí, sobre todo también ya viviendo acá en Valle, este... Como que muchas necesidades materiales <ríe> eh, ya son mucho menos que cuando vivía en la ciudad. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, casi nunca voy al súper, casi nunca, pues sí, o sea, casi toda la comida que comemos es fresca de un proyecto de verduras orgánicas que hay aquí, que pedimos lo que necesitamos cada semana, entonces pues tampoco es como que haya de más o haya de menos. Y bueno, los granos y arroz y esas cosas. Um, pero entonces eso hace que nunca tenga que ir al súper y que entonces no haya como estas cosas así como súper shiny que hay en el súper y que luego quieres comprar y los pasillos y que pasas por ese pasillo de los champús y te quieres comprar otro acondicionador. Y como, como que muchas de esas necesidades de comprar cosas ya no están. Tampoco voy nunca a centros comerciales pues porque aquí no hay. Y cuando voy a una ciudad, no me dan ganas de ir a un centro comercial. Y antes sí. Y no digo que esté mal, ¿no? Pero entonces como que ya no tengo esos estímulos de comprar cosas. Okay. Oye, ¿Y dónde ahorras? O sea, como en CETES o en inversiones o en el banco. Tengo, tengo una cuenta de inversión también desde hace un montón de años. Entonces okay. eh, ahí deposito. O sea, como que me pagan y deposito una parte de esa cuenta de inversión
1: ok, ok, muy bien ay Ale, qué padre, pues gracias por todo este tiempo me quedaría horas más platicando contigo que tengo dudas y luego quiero hacer como más podcast contigo para estar
0: platicando de cosas estuvo eh, padrísimo más? Maite, muchas gracias algo más que quieras agregar ay no sé, no no, nada más bueno, sí, sí. ahorren y duerman temprano sí Y sí. bueno y lo de la
1: alimentación está súper padre sí eh, todo, todo lo de la alimentación. Pues gracias, Ale. Gracias a ti, Maite, me la pasé súper bien. Qué bueno. Ah, espérame, no ya sé. Si alguien quiere tomar un curso de meditación contigo, si alguien quiere conectar contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Mm, pues curso de meditación no tengo planeado dar, pero. Ah, ahorita? Sí, no, no. Okay. Um, creo que pues me podrían encontrar en Twitter, que es arroba alita-emo. Emo, Emo. <risas> y escuchar Mandarax, más bien. Que, sí. que lo encuentran en Spotify o Apple Podcast o donde sea que escuchen podcast como Mandarax. Sí, ya
1: no te pregunté tanto de Mandarax, que tenía muy también con no <ríe> pero creo que ya fue suficiente de tiempo y luego ya volveremos a platicar. Bien. Gracias, Ale. Gracias a ti. Mentores. Espero que hayas disfrutado esta entrevista con Ale. Me encantará saber de ti qué es lo que más te gustó, más te sirvió de esta entrevista. Y también, ¿qué quieres que hayan mentores? ¿A quienes quieres que entreviste? Escríbeme a info arroba, perdón, info arroba mentores con maite .com. Y si compartes en tus historias el podcast, tagueame a mí como... Maite Valverde de Loyola el programa obviamente Mentores con Maite y a Ale Alita guión bajo emo gracias por escuchar gracias por compartir y sí, escríbeme si sí, tomo en cuenta los comentarios y justo por lo que decía Ale o sea es que esto se crea junto con ustedes no yo solita así que quiero saber de ti gracias hasta pronto Mentores It is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper